0: Je <musique> suis pas une bombe latine, une bombe latine, DJ Je suis pas une bombe humaine, c'est
1: toi, elle t'appartient Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec la colle, c'est que t'en as un, Et, en un Et je coupe le son, oh. que ce Dans
0: ton automobile, dans ton je remets le son Et je coupe le son,
2: qui l'accompagne
0: les potes,
3: Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast musical qui critique les albums francophones chanson par chanson. Ce soir, pour ce nouvel épisode, on va parler de Suprême MTM avec leur album Suprême MTM. Mmh. Les albums éponymes, pour les qu'on arrête, ça devient un peu ridicule pour les présentations. Pour ce nouvel épisode, je suis entouré de mes potes de Podcast Pote que je vais vous laisser vous présenter rapidement.
4: Qui es-tu
5: <rire> Bonsoir c'est Tic, je suis
2: producteur de musique C'est Nico, auteur-interprète Salut c'est Jay, je travaille dans l'industrie musicale
6: Salut c'est Morgane, je suis journaliste
2: Et moi je suis Alex, et je
3: travaille aussi dans Vaguement dans... dans le journalisme ah, Mais si Non mais c'est le monde me paye pas
6: <rire> <rire>
3: Donc ce soir on va parler de l'album d'NTM pour les 20 ans de l'album alors, quel âge aviez-vous, mes amis, en 98 Et quelle musique écoutiez-vous à l'époque On fait Allez.
6: dans, dans l'ordre croissant ou décroissant euh,
3: bah, C'est moi qui vais commencer, sinon. <rire> Donc on va bon. l'ordre anarchique. <rire>
1: Allez, on va commencer par le plus vieux entre nous. le plus vieux, j'ouvre le bal. Donc moi, étant le plus vieux, ça vous donnera une base de comparaison. En 98, j'avais 18 ans. Voilà. Et donc, en avril 98, je préparais le bac. Et ouais, ouais, Et oui, tu étais certainement en train de préparer le brevet. Non, non, il préparait ses couches. Non, je préparais
3: ma trousse. J'ai préparé ta
1: trousse. Son compas et son rapporteur. Exactement. Et donc, non, non, 98, et à l'époque j'écoutais euh, j'écoutais Radiohead à fond Voilà, J'avais découvert Radiohead avec OK Computer en 97 Et, euh, et en fait c'est même à partir de ce moment là où je me suis ouvert à, vraiment à la musique Où j'ai découvert euh, une vraie passion pour la musique Parce que j'ai pas eu une culture musicale de, de par mes parents euh, hyper forte Et c'est vraiment une période charnière euh, moi personnellement Où, euh, où j'ai découvert la musique Mais euh, à l'époque j'écoutais pas Supreme NTM et c'est venu plus tard Nico
2: moi euh, j'avais en 98 j'avais genre 14 ou 15 ans et c'était vraiment une époque où j'étais à fond dans le rap, notamment dans le rap français enfin dans tous les raps et, et voilà je le sais que c'est clair que c'est un album que j'ai bien 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 saigné à l'époque je l'avais euh, en permanence sur moi à une époque même je pense toujours dans une poche j'avais dit Prêt trois, à dégainer euh, à trois, voilà ouais, exactement donc euh, non euh, je l'ai écouté bien à fond en tout cas à l'époque et petit truc important pour toi Nico t'es le seul d'entre nous qui a grandi à Paris aussi. Donc Déjà, ouais, je sais pas si ça, ça change quelque chose, parce que NTM, c'était quand même vraiment national, bah quoi, c'était un phénomène, c'était vraiment un... le groupe de rap dont on parlait, en plus, c'était le seul dont on parlait un peu dans les médias à l'époque, pour le côté un peu rebelle, Suffureux. les affaires mmh. judiciaires, à la fois contre l'État, les forces de police et tout, et à la fois l'histoire plus personnelle de Joe Star et hum. tout, donc il y avait le côté un peu people, peut-être qu'ils qui, qui aient qu'on parlait d'eux à ce niveau-là, mais moi, je sais qu'à l'époque, j'étais à fond dans NTM, et d'ailleurs... Quand je me suis acheté une platine vinyle quelques années plus tard, euh, en 99 ou 2000, euh, un de mes preux, mon premier maxi, c'était euh, le NAS-NTM Affirmative Action. Classe Donc voilà, donc, euh, à fond NTM. Non, j'ai ça surtout parce que moi,
3: perso, le 9.3, ça me disait Je sais ce que c'était, mais je ne me rendais pas compte de ce que c'était vraiment réellement à l'époque. Mmh. Tu avais quel âge, toi, à l'époque Alors, bah, moi, j'avais euh, bah, 98, j'avais 17 ans. Et donc, je préparais mon bac de français <rire> <rire> euh, de mon côté. Et euh, moi, c'est l'époque où j'écoutais beaucoup plus de rock, mais j'écoutais déjà pas mal de hip-hop. Ça commençait déjà un petit peu à grandir en moi, surtout le rap français. J'écoutais pas beaucoup de rap américain, mais euh, beaucoup pas mal de rap français. Et euh, 80... surtout, c'est l'année d'avant, j'étais euh, condu... devenu fou avec euh, l'école micro d'argent d'Ayam. Et donc, euh, ouais, quand la sortie d un... D un thème a été quand même un gros truc aussi, et surtout à l'époque, quand t'écoutais euh, la radio, c'était un peu fou. Ouais, mais hum. c'était
2: presque une réponse en fait d'un côté. Ouais ben bah bien sûr bah, oui, ouais, On sentait presque comme ouais, ça ouais, Genre il bon. y avait Ayam Qui était sorti l'année d'avant Il y avait boum, tout tout des petits carton Et vous Laisse pas ton coup, fils C'était ouais. la riposte Du coup
5: eh ben, Moi en 98 J'avais environ 13 ans Et euh, Alors ce qui est marrant Avec ça c'est que Bon J'ai un amour pour le hip hop Et euh, l'électro C'est vraiment Deux de styles musicaux que J'adore et en 98, je me souviens, donc on était, j'étais au collège a priori, et euh, tous mes potes euh, parlaient beaucoup de Skyrock. Et euh, moi, chez moi, je sais que je pouvais pas capter Sky Skyrock, je ne pouvais <rire> pas, tu vois, j'avais une chaîne fil dans ma chambre, j'avais beau placer l'antenne comme je, je, je captais pas Skyrock. Et du
4: coup, <rire> j'étais, ouais, non mais je, je voulais, <rire>
5: ça avait l'air cool ce que, ce que mes potes écoutaient, et j'écoutais vaguement comme je pouvais, mais pas assez. Et finalement, du coup, j'ai pas continué dans, dans cet esprit hip-hop et la seule radio que je captais pas mal c'était plus fun et du coup je pour ce pour, pour cette période là de, 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 de mon existence <rire> euh, premier point ouais, voilà, Du coup à fun il passait effectivement plus des trucs euh, du style stardust. Euh, qui, qui, qui m'a beaucoup marqué euh, du coup pour ce goût un peu électro, dance, etc quoi. Euh, et ça c'était plus l'époque ensuite j'avais réussi à choper je me souviens c'était l'album qui m'avait un peu marqué c'était euh, donc Big Redemption euh, que du coup je sais pas pourquoi je l'avais eu d'un pote mais euh, c'était un peu euh, pour moi un album euh, hip-hop français de l'époque que j'avais chez moi en tout cas, j'en je, avais pas eu d'autres ensuite ah, il y a bien sûr tous les titres un peu connus et classiques mais donc le Very Dumption qui était un des mecs de euh, de, de euh, ouais Morgan
6: euh, en 98, du coup, moi j'avais 7 ans. <rire> oh, mais trop mignon! Donc euh, j'ai préparé euh, mes premières trousses. Hein. <rire> voilà. Euh, donc autant vous dire qu'à l'époque, j'écoutais pas NTM. Hein. Voilà. C'était pas vraiment mon truc. J'étais plus en mode comédie musicale, Notre-Dame de Paris, tout ça, tout ça. Euh, donc euh, en fait, pour, pour tout vous dire, c'est la première fois que j'écoute un album d'NTM en entier. Donc oh. l'ai fait pour podcast. Euh, J'avais jamais cherché à le faire avant. Euh, donc voilà. Bonne
3: pour, expérience. Pour euh,
6: bonne, euh, oui, bonne expérience. Voilà. Voilà pour le contexte. Euh,
3: pour la bio, en fait, je vous propose un truc. De faire, d'habitude, je lis la bio de façon un peu classique. Je vous propose un truc qui pour mettre un peu dans le contexte de 98 que j'ai trouvé assez marrant, ce que j'ai écouté ça ce matin et je me suis dit tiens, ça pourrait être marrant. C'est le journal de 20 h du 20 avril 98.
5: <rire> Lionel Jospin précise sa politique, réforme du mode de scrutin des élections européennes, régionales et sénatoriales, possibilité d'une baisse des impôts en 99. Début d'un mouvement de protestation des gardiens de prison, il réclame de meilleures conditions de travail et attire l'attention sur la détérioration de la vie des détenus dans les centrales pénitentiaires françaises. 150 ans après l'abolition de l'esclavage en France, les Nations Unies dénoncent encore 200 millions d'esclaves dans le monde. La France n'est pas épargnée par cette pratique scandaleuse. Enquête dans ce journal. Un document exceptionnel ce soir, l'armée algérienne en opération dans l'ouest du pays. La guerre d'Algérie menée par les forces de sécurité contre les bandes islamistes. du monde de football, les 110 000 derniers billets seront mis en vente par téléphone à partir de mercredi matin. Standard international est prêt, il faudra faire très très vite.
3: Bon voilà, en fait mmh. j'ai voulu mettre ça à place d'une petite bio qu'on vit d'habitude parce que je trouvais ça assez marrant qu'on parle d'un album 20 ans après et que l'album des MTM appartient vraiment à son époque. Mais tu te rends compte que finalement les choses n'ont pas tant changé que ça, et si tu regardes les journaux aujourd'hui, on parle à peu près des mêmes choses. Donc <rire> j'ai trouvé ça assez amusant en tout cas de se rendre compte de ce truc là, et je pense qu'on en parle. On parle un petit peu d'actualité, de ce qui s'est passé en 98 et ce qui s'est Amusant ou flippant Ouais, très ouais, flippant en fait. Un choix, pas... Ouais, en fait, même par rapport à, au thème de l'album aussi, il y a beaucoup de choses qui sont peu flippantes parce que c'est tellement
2: actuel en fait. fait c'est exactement ça. ça
1: ouais. En le réécoutant, c'est exactement ce que je me suis dit sur plein de titres, c'est que ça a pour être écrit maintenant je veux dire, mmh. les, les, le, fin, ça reste d'actualité
3: Si vous deviez résumer cet album en un mot, en une phrase je vous écoute
1: Tic Corda <rire> J'avais pensé à un mot mais en fait je vais dire urgence Morgane
6: euh, Moi je dirais intense Tic
2: Corda <rire> Nico euh, Moi je dirais chronica et moi je dirais le mot intemporel.
3: Bon, on est parti avec euh, l'intro.
6: <rire> C'était quoi ce truc là Eh hey, le bras, t'as entendu
0: oh, Qu'est-ce que t'as encore toi
6: Bah t'as pas entendu le cri
0: Quel cri Non j'ai rien entendu. J'étais avec le central.
4: Mais pourquoi ça venait d'où ton bruit
0: Alors t'as entendu là Oh c'est eux C'est eux Je te dis que c'est eux Oh putain mais qu'est-ce qu'on fout merde Il faut du report, Il faut qu'on appelle du monde
3: Alors intro ou intro, non, intro Bon je sais pas quoi dire avec ça, je suis vraiment désolé, il n'y avait pas grand chose à faire. C'est Cédric Dumont et Michel Rimbaud donc, qui sont deux doubleurs professionnels et qui sont aussi acteurs qui ont fait cette voix donc, pour cette mise en ambiance un peu stressante. Qu'est-ce que vous allez dire sur ce titre rapidement
2: moi en fait je pense que justement ça commence par un cri déjà cet album, t'as <rire> l'espèce d'énorme euh, cri qui commence et c'est vraiment qu'à l'époque ils étaient un peu euh, considérés comme des espèces de monstres euh, de, mmh. ouais, de bêtes sauvages ou je sais pas quoi tu vois dans les médias en tout cas c'était un peu présenté comme ça j'ai l'impression à l'époque et eux ils arrivent vraiment en surjouant le côté euh, paria on est les ennemis publics numéro un on est à moitié dans un film d'horreur ouais, euh, sort de predator, euh, ouais, ouais. voilà poursuivi par, par des flics euh, mmh. et voilà je pense que ça ils, ils s'amusent aussi avec tout le côté euh, le passé judiciaire et tout. Ils enfin en tout cas ils essaient d'aller de, de, provoquer sur ce terrain-là, on va dire. Côté provocateur.
3: Mm. Moi je trouve qu'il y a un truc assez marrant sur ce style, ça fait un petit peu... Euh, pour moi, pour moi je, je, je me trompe complètement. Mais c'est une sorte d'hommage à thriller aussi, C'est, il y a un truc... Là, ah, 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 genre que la musique bon. des mains et un petit mm. peu ce truc du rire... Ouais,
1: ouais, ouais. tu euh, euh, imagines euh, bien euh, les nuages
5: là sur la situation. Ouais, et, et tout. Euh, bah, tu, tu et, fais un peu et la musique du coup joue beaucoup parce que c est, c est le sample est tiré de, de, de la bande originale du film Cat People, donc de Giorgio Moroder ah non ah attends. Oui en fait, non, fait non non non. En fait le film euh, donc c'est la bande originale du film *4 People* et c'est Giorgio Moroder qui a créé la track. Voilà c'est ça. La track s'appelle euh, *Transformation Séduction* euh, de 82. Et euh, voilà donc c'est pour ça il y a toute une ambiance de film en fait que tu as en tête parce que ça en fait un film clairement ouais
1: enfin moi ce qui m'a marqué dans dans, le, dans la réécoute de cet album c'est que c'est du coup la mise en perspective avec ce qui sort maintenant a des raconteurs mmh. d'histoire ils sont toujours revendiqués comme tel et là c'est exactement ça il fait de mettre une intro en mmh. fait euh, combien d'albums à l'heure actuelle on, on en a assez fait euh, mmh. on commence à en avoir assez fait pour pour se rendre compte que souvent les premières tracks c'est le truc un peu marquant enfin le, le single ou un des singles enfin ou, mmh. ou souvent une mise en ambiance quand même mais là on est vraiment sur temps, hein. purement bah, que la mise en ambiance 90 aussi d'avoir fait ouais, ça. Ouais. Dans les 90, les intros c'était un truc qui,
3: était ouais, tellement. Et aussi bien sûr le titre caché. C'était mmh, les deux ouais, obligations ouais. d'album, mmh, vous avez 90, t'avais pas minutes, ça L'album la, était, cool, la ah, était pas cool, ouais, c'était pas cool. Il avoir un petit Mais non, j'ai mal, j'ai truc Ce soir, je rends des cours, j'écoute ça. Mais pourtant,
1: j'ai écouté 10
5: minutes. <rire> mais non, mais à 13 minutes, 30 non, Mais parfois, la petite
2: feinte, elle est au milieu aussi, à dans une autre chanson.
5: Ah ouais, Moi, je trouve que juste le jeu d'acteur du doubleur mérite un Oscar, voilà. César, César. Un Oscar, un Oscar, ouais. Mais waouh, quel jeu <rire>
4: oh. 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 On rentre vraiment dans l'histoire. En Encore une pour les waffies, le contact. Ouvre un peu des yeux avant les là. de, large, de barges, la le que tu saches que je suis prêt pour le glace.
3: Alors mes amis, on est bac dans les bacs, ou on appelle la bac, comme des petites poucaves.
4: Comme <rire>
2: <rire> <rire> ça fait 10 ans que j'ai pas utilisé le poucaf ouais mais justement pour alors, je... alors, parler des expressions je trouve euh, que ce morceau là il s'y prête bien en plus il y a le côté bac dans les bacs en fait ce qui est énorme c'est qu'à l'époque où ils le disent c'est une invention de leur part ouais. de balancer ça comme ça ouais. et maintenant c'est tellement devenu une espèce de cliché durable mmh. dans ça d'un côté et c'est une expression qui a été usée jusqu'à la moelle mais finalement je pense que eux c'est les premiers à l'avoir dite. mais clairement voilà comme, euh, comme un peu les, les phrases de super poètes qui au bout d'un moment se retrouvent au sur les cartables et les sacs, ouais. sacs en coton euh, dans la rue et ils avaient ce truc là quand même de punchliner de savoir euh, ramener des sortes de gimmicks qui vont être repris par les gens dans leur vie de tous les jours et tout et euh, ça c'est un truc que plus tard a eu Booba beaucoup qui mmh. comme ça crée des expressions ou en tout cas propage mmh. des mmh. expressions mmh. et eux ils ont vraiment ce côté là je pense que même ils s'en revendiquaient un peu le côté euh, on vient euh, vous expliquer comment on parle le 9-3. Ils sont hyper inspirés du rap américain et que, et que mine
1: de rien euh, déjà c'était pas qu'ils ont fait pas mal de voyages à New York entre autres euh, et que du coup ils sont aussi imprégnés je pense de... de bah ouais de, ça, ça leur pose pas de problème de toute façon de mettre des mots D'argot dans, ouais. leur, dans leur titre, donc ça leur pose pas de problème de mettre des mots en anglais qu'ils ont pu euh, ouais. checker euh, sur place euh, à New York ou ailleurs euh, dans, dans, dans des voyages. Quoi.
3: Mais c'est ça avec thème qu qui est assez intéressant, c'est que c'est un des premiers groupes de rap en France tout court. en fait, C'est un des premiers groupes qui a vraiment débarqué, qui est même une première signature qui est devenue un peu connue. Et les mecs, justement, en fait, ils ont pas vraiment de référence avant ouais. parce que c'est eux la première référence. Ouais. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que les mecs, en fait, ils étaient plus intéressés par le rap américain parce que bah, le rap vient des US et mm. ainsi de suite. Mais je trouve ça cool que les mecs soient toujours. vous a jamais dit à un moment. Ah, on va les piocher chez machin ou machin. Bah ben non, c'est eux qui ont inventé leur style, qui ont inventé toutes les règles du hip-hop en France. Bah c'est eux qui ont mis les premières pierres. Donc, résultat, Mais derrière court,
1: quoi. Exactement, d'ailleurs, moi, en faisant, en préparant ce podcast, je suis allé réécouter un petit peu tous leur, leurs, albums oh, et, leur, et leur, premier album authentique. Il est incroyable parce que, parce qu'on a l'impression vraiment d'écouter du rap américain. Les rap à l'ancienne. Les rap à l'ancienne, la manière dont c'est posé. vraiment la vraie old school. Ouais, ouais, complètement, quoi. un
5: quoi.
1: flow les, les 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 boucles, Très,
3: euh, Baptiste, tu vas peut-être nous parler un petit peu de la prod euh, de ce titre
5: Alors, je peux vous parler un peu de la prod de ce titre. Je vais, je vais commencer surtout par ce titre euh, pour expliquer un peu ce qui va se passer euh, dans, dans toutes les, tous les titres qui vont, qui vont suivre. C'est que euh, dans tout l'album, et sûrement euh, dans ce qui se faisait à l'époque, on a une basse excessivement présente euh, avec une belle rondeur bien, bien dans les graves. Euh, donc, euh, c'est un mixage un peu particulier euh, qui. Euh, ne se fait plus aujourd'hui on n'entend on plus des mixages comme ça le son il est tellement euh, donc avec une basse très présente un kick très présent aussi et une snare assez agressive également et par contre les voix sont trop souvent je trouve, très souvent en tout cas en, ref, en retrait on les entend très peu, je ne sais pas si vous avez vraiment check, euh, fait cette réflexion ouais, ouais, bah, mais ouais, ouais. les voix sont très loin euh, j'ai du temps de l'oreille à plusieurs reprises pour vraiment essayer de comprendre un, un mot dans la phrase même parfois et euh, voilà C'est un peu ça de, Dans tout l'album qu'on C'est un duo batterie basse Qui est hyper important Très important Toujours euh, en vrai. avant Et limite la basse Encore plus présente Que ouais. la batterie qui, qui est très 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 ronde Très ronde Très, et ronde, très, très présente ton, hein. Voilà Et bon C'était sûrement Le style de l'époque euh, En tout cas les, les choses ont Beaucoup évolué Aujourd'hui Et les voix Aujourd'hui sont en, en général Très 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 Mises en avant euh, Ce qui n'est pas Une mauvaise chose Non plus Et euh, un truc Qui m'a frappé Juste pour finir Un peu dans l'état Général de l'album c'est que tout a l'air très mono très centré le son il est euh, dans ta face au niveau du nez euh, gauche droite c'est euh, quelques effets de réverb sur la voix ou des, des bacs euh, voilà sinon tout est les centré les bacs dans les bacs les back dans les back, voilà. <rire> euh, tout est très centré donc euh, voilà ça c'est encore euh, les Beatles avaient fait mieux en tout cas je pense en, en termes de stéréophonie euh, <rire> bien avant eux et euh, pourtant ça date et la prod tourne sur une mesure voilà en fait euh, la, la prod a été faite une mesure c'est une boucle terminée voilà bisous bisous <rire> je passe à la prochaine track
3: <rire> non là justement par rapport à ce que tu dis euh, critique avec la prod qui est la prod est vraiment très frontale mais ce morceau aussi l'est c'est à dire que c'est une entrée en matière le titre il démarre tu te le prends en pleine gueule c'est un le truc c'est un bus qui est roule à 180 et t'es était devant mais tu te fais éclater en fait ouais, et ça je trouve ça vraiment cool c'est une entrée en matière l'intro euh, comme tu l'as dit Morgan c'est un truc qui est un peu atmosphérique où tu un truc un peu cinématographique où ils disent allez c'est arrivé des grands méchants et ouais c'est arrivé des grands méchants loups quoi mm. Joe Starr c'est le premier qui débarque dessus et il te met une clacasse au niveau de la voix tout de suite il y a un truc où il est, il est sauvage quoi tu te dis ah ouais ça va être ça l'album mm. oh, ça va être euh, ça va être tant quoi mm. et ça je trouve ça tellement excitant au début d'Alone t'écoutes ça waouh t'as envie de rentrer dedans tout de suite et ça, ça, ça t'éclate
2: quoi bah après la petite intro somme toute assez tranquille oui, ouais, là ils mm -hmm. débarquent vraiment avec le gros son que tu mettrais en premier dans cette liste de concerts où tu sais que toute mm -hmm. la foule tout va sauter en l'air et vrai, tout clair, son, voilà ils sont vraiment ouais. dans, dans ce délire et la là la première phrase
1: à mon contact le hip hop reste compact enfin, juste bim qu'est-ce qu'il y a quoi
6: oui c'est le cas mais euh, du coup, je, je rebondis sur ce que tu disais, Tic, sur la prod. Et mmh. c'est pour ça que je trouve que cet album est super intense. Parce que, comme tu dis, tout est très centré. Mmh. Et il n'y a pas cette idée d'espace. Quand tu ouais. les entends, t'as l'impression d'être dans un. Limite en face à face avec eux, ah, tellement. Ouais. Euh, mais un peu loin, ultra... oui, Ils sont un peu, peu loin. Oui, ils sont un peu loin <rire> parfois. Mais je y a... pas les toucher. <rire> il y a les musiciens non, entre Je trouve qu'il ne pas <rire> les toucher. Mais euh, ce que j'ai trouvé pas mal avec cette track, c'est qu'elle elle introduit un des fils rouges de l'album qui est. Bah, ils rappent sur eux-mêmes, quoi. Et ils J'adore se mettre en scène et dire on est toujours là on est toujours prêt à péter la gueule à tout le monde et mm. entre, ce côté là et le côté plus parler de la société euh, des inégalités etc mm. je trouve que c'est vraiment les, les deux faces de cet album là euh, et ça m'a euh, ça, ça fait un peu rire parce que peut-être que je me trompe en disant ça mais j'ai souvent l'impression que c'est un peu une pose de rappeur ou on aime bien rapper sur soi, c'est un peu du méta rap quoi, genre. Bah, c'est le le de l'ego le voilà, le le trip et il faut se présenter, puis on va prendre 3 minutes pour le prendre, pour le faire et, euh, et rappeler qu'on est plus fort que tout le monde, euh, voilà. Un
3: peu ce que nous on fait aussi au début du podcast.
4: Hein.
6: <rire> <rire> <Dans les moindres rire> ouais. un, un peu <rire> moins <rire> violemment on quand même. On met, on est, sur
3: parce le fond
1: c'est ça, sur la forme on n'est pas. ne crie pas encore, mais on peut le faire.
2: Au niveau des textes Il y a un truc euh, ouais, Au niveau goût, des textes Il euh, y a une phrase euh, Que j'ai trouvé euh, Assez belle euh, De la part de Joe Star. C'est Je progresse encore Dans le noir J'y mets tellement de cœur Que j'ai pas besoin D'y voir oh là là. Bon, Je m'en dis Comme un poète Et tout euh, C'est euh, super classe Et euh, en gros Après euh, Pareil coolchen Il fait un petit Ouvre un peu tes yeux Avant de t'ouvrir les veines. Euh, je sais pas pour un morceau justement qui est censé être juste dans Lego Trip et tout. Euh, quand même c'est bonne formulation. Et après il fait même au niveau des rimes il est pas forcément super technique. De toute façon dans l'album ni l'un ni l'autre sont super pas les, techniques. Pas qui cherche, hein. Ils sont vraiment dans l'énergie. Même à un ouais. moment c'est comme la phrase qui dit dans une chanson plus tard trop sophistiqué c'est péché. Il ouais. y a un peu ce délire là chez <rire> NTM de toujours dire ah, nous on, débarque, on nique tout on n'est pas là pour faire de la philosophie machin avec quand même un discours ouais, social. Et, souvent, quand et pareil on n'est ça... pas là pour faire de l'esthétisme ouais. d'une certaine manière tu vois. Et moi je sais pas j avais, j avais j'ai toujours bien aimé en fait leur côté un peu brut de décoffrage comme ça et même si aucun des deux je trouve que c'est genre le meilleur rappeur et... ou techniquement ou quoi que ce soit mais par contre je trouve que l'énergie qui dégage tous, tous les deux, deux ouais, ouais, c'est assez, ouais. assez dingue tu vois et je pense que c'est ce qui fait leur succès aussi et après euh, voilà là ce que j'ai noté aussi c'est qu'à la fin ils font toute une dédicace à plein de gens ouais. Déjà. Mmh. Déjà.
4: Ça commence, à... <rire> ouais, ouais, ça, ça commence dès le deuxième hein
2: Mais euh, ouais, je trouvais ça intéressant parce que, bon, il dédicace des, des gens comme Afrojazz, Zoxy, Polo, Solo d'Assassin, euh, Lunatic casé, mm -hmm. et il dit euh, casé et ça clique je crois même, ouais. et euh, vu les embrouilles qu'il y a eu après avec Booba je trouvais ça intéressant, donc il s'est quand même dédicacé <rire> à cette époque là et tout en, en mode lunatique et euh, quand tu sais les phases qu'après euh, Booba a pu sortir et tout sans, sans sortir tous les ah trucs bah, de clash bien, alors, mais alors, il y en a une est... qui est particulièrement ouais. liée à, à ce morceau là en fait, juste que Booba il y a une phase qui dit euh, mélange pas la F1 et le karting on n'est pas back dans les bacs parce qu'on n'est jamais parti. C'est ça qui plus tard des années un après dans chaîne, Temps Mort et tout bon. Mais tu vois pour montrer qu'à l'époque il est cité, cité dans cet ouais. album Et que des années après, bon avec je sais pas quoi Il y a déjà bon, des d'histoire d'embrouille Booba et dans sont dans très bien ouais. Voilà ouais. mais euh, c'est marrant parce qu'en même temps il fait quand même des réponses à ça Et finalement quand tu fais référence à quelqu'un c'est aussi que tu l'as écouté mais Juste pour préciser ouais, oui. que Booba était un des deux rappeurs du groupe Lunatic avec Ali De toute c'est un album culte, il y a rien à dire L'album est sorti, c'est un événement de dingue Et
3: c'est un album qui a quand même qui s'est quand même beaucoup vendu, fait... c'est le record de vente le premier jour, oui. NTM le premier jour a vendu 40 000, ouais. euh, 40 000 disques, ce qui est mmh. le record français, encore aujourd'hui d'ailleurs, oh, ouais. un ouais, album, de, un rap un ouais, album tout. de rap français. Donc c'est quand même pas rien, et la première année euh, de la sortie du disque, ils ont vendu, en 98, <rire> NTM a vendu 691 000 albums, donc de... ce qui paraît complètement ouais. fou aujourd'hui, ouais. hein. c'est des chiffres qui, oui, oui, qui, ouais. qui sont ouais. impossibles à atteindre quasiment. En,
1: donc ça veut dire en 8 mois Scoop, ouais, parce ça, que l'album est qu euh, sorti en avril. En 8 mois, ils ont vendu
3: 691 000 albums, tranquille.
6: Et à ce jour, ils en sont à plus de 800 000 voilà. exemplaires
3: donc euh, après bon c'est les vinyles ah, qui ont été les sont ressortis ouais, ouais. Les... il y a quand même beaucoup de là il y a encore mmh. une réédition moi j'avais lu un
1: million mais je vous fait, je fais confiance à... mmh.
4: enfin,
1: sur la page Wikipédia en tout cas de NTM c'est marqué un million
2: Voilà. Ouais, là, mais le mec c'est un Marseille mais euh, c'est Wikipédia quoi. <racial> et un mini petit détail dans le texte aussi pour les théories du complot Ah, préféré. c'est que en fait il fait mes collègues du tatami et c'est hyper rare que NTM fasse des références aux arts martiaux, parce que c'était le truc d'Aya, mais qu'il voulait vraiment se différencier ça à fond. Et quand même, dans ce morceau-là, il y a une petite phase là-dessus, sur le tatami, mes collègues du tatami. Et je ne sais pas, quoi. Il y a Ami dans Tatami. Est-ce que finalement, c'était pas une sorte de déclaration
6: Il y a Tatane aussi.
2: Tatane dans Tes Amis. Tatane dans Tes Amis, c'est peut-être un message. Ça donne plus ça. En
1: tout cas, il y a un truc. Merci Morgan De rien, de rien. Bon et on passe à la suite
0: Il
4: faisait
2: les bacs
3: dans les bacs <rire> Mais avant <rire> Le mec c'est le, mec, le bifor lui C'est euh... ouais, le <rire> I <laughs> Morgane euh,
6: donc je sais pas si tu laisses traîner ton fils ou pas euh, en tout cas je trouve que ce titre pue vraiment les années 2000 euh, <rire> c'est vraiment ce qui m'est sauté tout de suite à l'esprit quand j'ai commencé à l'écouter je me suis dit ah, ce genre de prod c'est plus possible aujourd'hui en fait genre c'est ouf le voyage temporel que ça m'a fait faire euh, alors que c'est bon une période dont je me souviens pas forcément très bien non plus parce que j'étais
3: oh, oui ça. mais parce
6: que j'étais jeune mais bon t'as pas non plus un souvenir ultra précis mais en fait ça évoque tellement de trucs et et je trouve qu'on sent notamment euh, à quel point, à l'époque, le rap était US, en fait, à l'époque. Parce que ce genre de sample avec une nana qui venait des... mmh, ah, derrière mmh. et tout, euh, c'était ce, qu enfin, ce qui se faisait pardon, ouais. euh, aux états unis et ils reprennent ça. Ouais. Et, et ça a un côté très anachronique, en fait. J'imagine vraiment plus personne faire ce genre de prod maintenant. Et après, au niveau de la traque, sinon, plus au niveau des paroles, euh, bon bah, c'est une... C'est une chanson qui est ultra culte, euh, que je connaissais même en n'ayant jamais écouté euh, l'album et en m'étant jamais intéressé plus que ça à NTM.
3: Bon, c'est le deuxième single de l'album. Hein, oui, hein, c'est ça. Important. Qui a ultra bien marché. Un, il y avait un clip. Euh, il y avait, voilà,
6: euh... il y avait tout, qui... tout un package. Quoi. Euh, et puis au niveau de la thématique, ben, c'est un peu voilà, ce, ce questionnement sur le désœuvrement, euh, les air, rambles de la jeunesse, euh, comment la jeunesse un peu... Euh perdu entre guillemets en tout cas laissé, euh, laissé pour compte essayer de s'occuper euh, toujours les anxiétés des parents vis-à-vis -vis de bon bah qu'est-ce qui va lui arriver euh, une
3: chanson autobiographique aussi et
6: une euh... chanson autobiographique aussi et d'ailleurs euh, ce que j'aime bien dans cet album c'est le côté euh, acteur de, de Joey Starr qui, euh, qui se met vachement en scène dans ouais, sa manière de rapper beaucoup plus que Kouchen et, euh, et en fait ça fait totalement sens qu'il ait, qu ait fait du cinéma par la suite je me rends compte mm. en écoutant cet album
3: moi, justement pour rebondir ce que c'est... Je rebondis. <rire> le fameux <rire> Le fameux, <rire> le <Jean -Léon> le
4: fameux...
3: <rire> 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 Sur ce que dit Morgan, il y a un truc justement par rapport à ce que tu disais, le truc qui fait très 2090, c'est aussi le rap nostalgique qui est vachement arrivé à la fin des années 90 avec Mob Deep. C'était vraiment le truc qui a pris d'un coup tous les rappeurs, là ils se sont dit en fait mélancoliques, soyons mélancoliques. Et c'est vrai que c'est devenu, après un moment c'est devenu peut-être une sorte de maladie dans l'hip hop aussi, on en est sortis et c'est pas plus mal, mais c'est vrai que pendant longtemps il y a eu un truc comme ça où les mecs disaient ouais on est profond, parce qu'il y a des mecs qui s'appelaient Mob Deep, ils se sont dit je pense qu'il y a un truc avec ça.
2: Est-ce que vraiment on doit être profond sur nous-mêmes Est-ce qu'on doit dire des choses En fait qui viennent du cœur C'est ce qu'on appelle un peu le rap piano-violon. Exactement, exactement, c'est Le thème de l'album presque, le piano et les violons, c'est ça. C'est le thème hum. de l'album. Mais justement, je pense que c'est intéressant, hein, comme on fait le podcast 20 ans après, on ne peut pas l'analyser non plus qu'avec les yeux d'aujourd'hui, ah, de comment ça a évolué et tout. Sûr. Et il y a le côté aussi où, à l'époque, hum. en fait, ça, d'apporter ça, et c'est bah, pareil, est Opéra fou. Puccino, bien qui sûr. a un super album, il est un peu dans cet esprit-là aussi. A cette année aussi. Et moi, une question que je me suis toujours posée, c'est si ce n'était pas aussi une question de droit. C'est à dire qu'en gros, sampler du classique, c'était plus facile que sampler d'autres musiques. il n'y a des classiques dans l'album. Il y a des gens je sais. Non, en plus, en l'occurrence, Non, là, c'est parce que
5: c'est la BO du film The Greatest, je crois. C'est sur Ali, sur le boxeur Ali. Sampler du classique, en fait, non. Parce que tu as quand même le droit d'auteur sur l'enregistrement de l'orchestre qui le joue. Et peu importe si c'est de la musique classique, si tu sens oui, un ça CD, coûtera, d un, d un, ça coûtera d un, d un, d un toujours moins cher. Que non, non, de, en fait, tu peux utiliser un sample si tu crées toi-même le sample d'une partition qui a 200 ans. Ça c'est bon. Qui est la la oui. partition est libre Par de contre, droit, mais voilà, mais, euh, oui, bien sûr. voilà la partition, mmh. les notes sont libres de droit. Par contre, si tu samples un truc d'un CD d'un orchestre qui l'a joué,
2: non, c'est mort.
4: Mmh. Tu dois
2: payer. J'avais juste un petit truc à rajouter au niveau du couplet de Cool Chain, en gros. Parce que, justement, il a tout un délire avec des allitérations en S, en L et tout. Quand il fait euh, « Les jeunes sont saoulés »,« Salis sous le silence » seul issue, la rue, même quand elle est, et tout ça. En gros, il a tout un passage un peu plus technique, et j'avais cette impression qu'il avait été influencé justement par un peu toute la nouvelle vague de rappeurs qui arrivait plus jeune que lui, oui. et qu'il a toujours eu sa, cette volonté un peu de, de se de mettre se caler, au niveau, ouais. de se caler et tout, donc même si c'est pas lui qui a le meilleur flow, là-dessus, quand même, il a des trucs vraiment que je trouve intéressants, surtout pour euh, l'époque quand tu le remets, et il a un autre truc qui est typique de son écriture et qui a plein de fois dans l'album et qui me fait... Pour moi, c'est limite son identité d'écriture, quoi. C'est sa manière de couper les mots de manière un peu chelou. Par exemple, il fait, euh, afin de garder son équipe compact soudée, écoute de scanner pour garder le contact soudé, si des bouger et en fait, là, mmh. il, fait il découpe mmh. les mots comme ça mmh. et en fait il fait toujours ça pour faire rimer ses mots et tout et c'est un truc à la fois hyper bizarre, un peu dérangeant mais attachant je sais pas je trouve d'un certain ouais. côté ah, ouais. Ouais. non vrai. mais attachant Non, mais au oh. sens où je sais pas Ouais, je trouve que c'est sa patte en même temps d'un certain mmh. côté c'est C'est truc sa signature et tu le reconnais voilà, c'était mmh.
1: euh... bah, aussi une manière différente je pense à l'époque de, de jouer avec les mots ce ah, qui ouais, n'existait déjà pas de coupe, comme tu le dis là en fait c'est de couper un mot en plein milieu c'est déjà un peu bizarre quand tu, quand tu pratiques les mots et
2: en fait voilà, euh, il maltraite ouais. aussi la langue et ouais, la syntaxe en exactement. même temps, tu vois d'un certain côté je trouve mm -hmm. que c'est finalement c'était assez cool pour l'époque comme manière de déconstruire un peu le, le flow
1: en fait au moment où ils ont enregistré ce titre en studio, je sais qu'au moment où ils ont posé une voix féminine, ils ont fait venir quelqu'un une chanteuse classique et en fait pendant, euh, l'enregistrement devait durer une heure et pendant quatre heures ils se sont tapés des barres de rire à, à entre guillemets se foutre de sa gueule parce que c'était euh, juste improbable ce qu'elle sortait, les choses ne, ne, ne passaient pas les, fin, ça, ça allait pas et ça devait durer une heure, ils ont été pendant quatre heures Joey Star l'explique dans son dans son bouquin où il est caché sous la console de son euh, en train d'être mort de rire avec Cool chaîne euh, parce qu'il n'arrive il pas à se retenir et à essayer de répondre à la meuf qui disait ça va ça vous va comme mmh. euh, comme prise et euh, bah non euh, ouais euh, ouais, ouais. et au final voilà non et au bout de 4 heures en fait euh, je, je pense qu'ils sont pas partis en très terme terme qu'elle mmh. a dû finir par, euh, par euh, mmh. en avoir marre et partir mais j'ai trouvé l'anecdote euh, assez ouf
3: c'est vrai que ça c'est un truc très 90 aussi les 90 le hip hop et euh, tout ce qui est les chanteuses à mi dans tous les sens qui disait des vibes et ça c'était un truc obligatoire et je sais que déjà à l'époque ça me saoulait pas mal mais là à réécouter ça je me dis c'était pas obligatoire moi c'était mon
2: cauchemar et même à tel point que je passais en avance rapide sur ces passages là il y a des albums où j'écoutais et je peux citer de tête comme ça justement l'album d'Oxmo et l'album d'Arsenic où genre j'aime tout dessus les premiers albums sauf les passages où il y a des voix RB un peu pété pompé sur Karine ou
3: Justement parce que tard tu parlais un peu du côté conspirationniste euh, autour de IAM NTM et c'est vrai qu'au moment où l'album est sorti Petit frère de Ayam euh, était dans le top 50. Il était, euh, il était un peu, était un peu en fin de top 50. Et, mmh. bah, je me rappelle que je trouvais que les deux chansons se répondaient tellement.
1: Mais ouais, euh, moi aussi, en fait, euh, mais mais que, pour le coup, c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est euh, moi, j'avais acheté. C'est mon premier bol, album rap euh, que, que j'ai acheté d'un groupe. C'était l'album d'I qui a pour, en plus des euh, ouais, micro d'argent qui a eu, qui a eu euh, je sais pas combien de victoires de la musique, mais c'était le succès de l'année 97. C'était ouais. exactement. Ça, tu as l'impression que c'était vraiment le, 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 le tu te retrouvais au milieu d'une du, scène rap et que les mecs c'était en battle et qu'il y en a un qui te faisait un titre qui s'appelle euh, Petit Frère ou voilà et puis l'autre te laisse pas traîner ton fils et mmh. euh, c'est gé... enfin je, je trouve que c'est génial en fait dans l'histoire de, de de se dire oh, putain les mecs se sont challengés et en fait ça fait des morceaux de ouf parce qu'on s'en rappelle encore maintenant euh... Puisque bah ben voilà, c'est devenu culte quoi. Mais mmh. le côté
3: deep aussi, c'est vrai que déjà dans IAM c'était hyper présent, t'avais quand même ce côté de rap mélancolique, et après avoir une chanson qui tabasse genre la saga ou des trucs comme ça.
5: Et je trouve ça hyper cool. Euh, juste euh, rapidement, j'aimerais juste parler donc de, 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 de ouais. la preuve un tout petit peu, c'est que euh, contrairement à l'autre on avait une mesure de boucle, là on en a deux. Oh, on double. Là, on en a deux, on double, c'est pas on de... à 18 à la fin. Non, jamais, on ah, ne dépasse merde. pas les deux. Et puis, euh, on a une utilisation d'une technique assez classique qui se faisait pas mal à l'époque et toujours autant aujourd'hui, a pas de souci. C'est là où le sample, du coup, vu que c'est une boucle, bah mm -hmm. tu l'entends toute la traque, sauf qu'il y a un moment où tu coupes les, basses, euh, les, les, hautes, les hautes fréquences et du coup ça. Euh, a beaucoup de voilà spectacle. ça réduit le spectre en tout cas le spectro et du coup ça fait un peu boum boum un peu étouffé genre boîte de nuit machin et ça donne un peu de vie à la track parce que sinon c'est effectivement juste tout le temps la même chose donc c'est la première fois qu'on l'utilise dans, dans dans l'album et je crois la dernière euh, voilà et puis c'est la, 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 la première track où je me suis dit bordel il y a vraiment beaucoup trop de basses ouais de voilà. la base. là, là c'est très très violent ouais. moi
3: par rapport mmh. à ça, je voulais juste revenir sur un point dont on n'a pas parlé je trouve ça un petit peu dommage c'est que comme tu l'ai dit Morgan, Joey Stars donne beaucoup sur le morceau il y a un côté assez mmh. acteur mais il parle quand même beaucoup de lui, il mmh. parle quand même des relations avec son père qu'en quoi son père le battait, qu'il n'était pas, pas un enfant attendu et qu'il en parle après dans un autre titre derrière aussi euh, qu'il a été pas attendu pour ce pays ou je sais plus ce qu'il dit exactement mais c'est un truc qui revient plus tard dans les paroles et je trouve ça vraiment assez cool parce que NTM a pas trop cette image non plus à l'époque d'un groupe qui se donne vraiment et qui parle vraiment de lui et là d'un coup tu sens que le mec te parle d'un truc qui est assez profond et c'est le de côté deep du mmh. truc mmh. mais euh, ouais je non, trouve non, ça non mais ça reste sur ce coup... couplet là il est vraiment ah, ouais, plus intime, il est hyper ouais. intime et euh...
2: il est dans un délire même dans sa voix t'as ouais. raison on regarde mmh. là-dessus sur un côté plus interprété moins plus il,
6: sera un peu, en fait. il est
3: pas dans ouais, le côté animal il est dans le côté plus doux en caresse quoi c'est un... Après avoir après enfin, lâché la bête, mais il est oh, un ouais. peu craintif, je
6: trouvais. Dans... Bah en fait... Il pèse ses mots et il bah, attend, il une réaction père. Il parle de son, relation, père, euh, je... Je... Je il son père. père et tu sens ouais. que la relation est et un peu compliquée. Et il le piquait
1: complètement. Et, et enfin, faut savoir, on, on en a pas parlé encore, mais est ce que le titre à l'origine, c'est c'est Joe Star qui l'a initié, bien sûr. Enfin, quand je dis bien sûr, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, Alex. Moi, je trouve que je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le, 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 la phase de Joe Star, elle est, elle est mythique. En fait, je l'ai même redécouverte là en réécoutant l'album, et euh, elle m'a mis des frissons. Enfin et connaissant en plus l'histoire ouais, exactement enfin c'est que euh, c'est enfin et, et connaissant toute l'histoire c'est que, 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 quand tu connais son histoire personnelle et l'histoire du groupe la manière dont il a été lynché etc et, et tout son
3: père lui a fait manger son, son animal de compagnie quand il était petit son oh, petit lapin, son petit lapin euh... enfin voilà
1: il y a, 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 a il a, a, a beaucoup ça. de choses ça, mais ouais pas. juste ce couplet là il est, il est fou le parti pris il est pas le même entre Kulchen et Joe Star Joe Star il se confie Kulchen, il, il parle en tant que con, conseiller, ou ouais, à grand frère, exactement. Il va, il va conseiller les jeunes et en même temps, il va conseiller les parents. Et d'ailleurs, ce titre, c'est drôle parce que c'est un titre qui est plus pour les parents, sauf qu'à l'époque, le public de, 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 de NTM, c'était plutôt les jeunes. Enfin, pour moi, ce titre, il est, il est mythique. Et juste dernière. Petite chose, on parlait de Joey Star qui, qui c'est l'idée, elle est venue de lui. Elle est venue de lui en écoutant un titre de Johnny Hallyday qui s'appelle Les Portes du pénitencier que certainement beaucoup de gens connaissent. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais visiblement, c'est ce qui l'a beaucoup, beaucoup inspiré pour, enfin, euh, ce, ce qui lui a donné envie d'écrire ce titre. En fait. Allez,
3: ça c'est pour les
4: gens.
0: Je je fais plus de construire des riffs qui soient compétitifs, pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça. je nourris ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic et puis j'aime ça, j'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas.
3: Bon alors, est-ce que c'est pour les gens ou est-ce que c'est pour votre gueule Non. For my people, for my girl,
1: for my girl. Non, non, c'est pour les gens.
3: Alors, euh, petite, euh, donc ce titre, c'est euh, le troisième single euh, de l'album d'NTM, et le... il y a aussi un clip pour uh, For My People, et c'est le premier clip où on ne voit pas de jouer Star. Enfin...
2: Mais justement, je crois qu'à l'époque, il était en prison, à ce moment-là. J'avais posé la ça, question. Ouais. Ouais. <rire>
3: c'est le moment où il était en prison, et aussi, c'est un moment où, potentiellement, je trouve que dans l'histoire d'NTM, les mecs se sont pas beaucoup vus, je crois, pour écrire l'album. Ils se sont beaucoup appelés par téléphone pour se dire « On fait un titre, on parle de ça et on se met d'accord. » Oui, ils ont euh... chacun, chacun de leur côté après mmh. mis d'accord. Et il euh, y a terme. quelques titres où tu sens mmh. que c'est un titre de Joystar, l'autre tu sens que c'est le coup de Cool Chain. Mmh. Et là, clairement, c'est le titre de Cool bah, Chain. D'ailleurs, il ouais, n'y a pas de Joystar, de Joystar bah, oui. il est que sur les bacs. Ouais, ouais. C'est ouais.
2: l'album de la séparation, en fait, un peu. côté. Là, vous avez toujours montré un truc super uni. Là, tout à coup, ils annoncent qu'ils font des trucs solo chacun. Et il y a aussi un morceau solo de Joe Star euh, plus tard dans l'album. Et ils annoncent aussi tous les deux qu'ils vont monter un peu leur label, ont For My album. People, ouais. euh, pour euh, enfin qu'ils vont le lancer en de tout couche, cas vraiment ouais. activement. Et BOSS pour euh, joy Star. Mm. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement ces deux morceaux-là vraiment et après aussi les featuring qu'ils ont fait sur l'album et tout, c'est vraiment une annonce hein. de euh, ouais, la alors, suite.
1: Mais alors je pense que c'est plus une annonce inconsciente parce que c'était mm. aucunement prémédité en tout cas, franchement. Si
2: c'était si... leur dernier contrat en maison de et, tout ouais, et en plus est, moi, ce là, ça, la pochette de l'album elle n'a même... pas été faite par hasard c est c est que la
3: pareil, pochette de l'album il y a deux séparés. visages sont séparés ouais. Ouais, la moi, ça m'a intrigué ah, pour moi à l'époque c'était vraiment tu sentais qu'il y avait deux personnalités c'est l'annonce de la
1: scission mais ça c'était c'était un choix c'était un choix voulu de la part des deux de montrer exactement ce qu'on vient de dire c'est à dire ils bossent tous les deux de leur côté mais en même temps ils sont ensemble et sur scène ils sont ensemble et c'est ce qui fait leur force mais par contre le fait de se séparer euh, pour le coup c est, c est, euh, moi dans tout ce que j'ai pu lire ou autre euh, euh, je sais que Joe Star aurait aimé continuer parce que c'est à un moment donné Cool Chain qui est arrivé qui a dit ok faut qu'on arrête alors que, oui, je il, beaucoup, a, donné un rend, vrai, il a donné un rendez-vous en disant bah, faut qu'on parle du prochain album et à ce rendez-vous il a dit Bon, les gars, faut que j enfin, moi j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de, de me consacrer à ma famille, à, à, etc. Et en fait, Joe Star, ça ne l'a jamais pardonné, et donc du coup, pour lui, c'était cassé définitivement. Il l'a à... pardonné pour refaire des concerts et refaire de l'argent, quand même. mais, donc, mais oui. euh, en tout cas, ils ont jamais refait, il, il a a album. Des jamais refait d'album derrière. Ah, c'est et...
3: vrai que For My People, c'est une phrase qui est hyper importante pour, pour Cool Chain, parce que c'est le nom de son label, qui s'appelle Format People. Mm -hmm. Après, c'est un, un, un 4, c'est un chiffre romain, ainsi de suite. Mais c'est la chanson numéro 4. C'est la chanson numéro 4, et je pense que, ouais, c'est encore une fois notre grande
4: numérologie
3: <rire> <rire> Madame vous va créer un ça. jingle
2: numérologie
3: <rire> et en tout cas ouais, je trouve que c'est un titre qui est assez profond assez important et ouais c'est vraiment un titre quand tu l'écoutes même maintenant il marche tellement ah moi c'est ma préférée ouais. déjà ah en fait ouais. je
2: peux vous le dire direct le son de Chopin ça euh, ouais, ouais. nous, nous en parler Exactement. aussi ouais, ouais. mais vraiment moi je la connais encore par cœur aussi je me suis fait le test en écoutant pour préparer le podcast mm. et je connais les trois couplets par cœur mm. enfin voilà je l'ai va mm. cette chanson elle est quand même assez mythique et notamment il y a cette phrase trop sophistiqué c'est péchés mm. qu'il faudra vraiment méditer pendant tout le reste de l'album <rire> sur le côté un peu simple et dans les paroles et dans la musique mais mmh. c'est que ce côté brut et brutal c'est aussi ce qui fait l'identité d'NTM et c'est ça aussi qui a créé un tel choc à l'époque dans une production qui était hyper aseptisée le mmh. paysage de la musique française à l'époque c'était vraiment la variété d'un côté, mmh. le rock de l'autre personne mmh. ne bouge, personne ne sera blessé mmh. et eux ils sont arrivés, ils ont foutu le bordel là-dedans et je trouve que c'est quand même ce qu'il faut voilà. garder en tête aussi mmh. Juste comme
3: ça, pour, pour parler justement de top 50 au moment où l'album est sorti, le, dans les top charts il y a Stubby Bugsy avec mon papa, moi et <rire> un gangster Patrick Sébastien avec La Fiesta
1: oh, putain. déjà, et
3: Bambi <rire> Cruz avec Ouvre les yeux donc c'est pas forcément le top voilà, du dernier ouais, et euh, bien sûr le, le numéro un c'était euh, My Art Will Go On de Céline Dion mmh. mais un truc qui est assez marrant aussi par rapport à cette période justement je voulais revenir aussi, c'est que les mecs ont eu une, un besoin d'arriver vachement en avant parce que il y avait aussi la vidéo Taxi 1 qui était sortie peu de temps avant mmh. et les Marseillais arrivaient à encore un blind, déjà qu'à IAM avait fait un gros succès en 97. <rire> ouais. Là, il y a Taxi 1 qui arrive avec une grosse. Il y avait bon après il y avait. 10 10, cool. euh... Voilà, mais non et puis juste avant il y avait eu
2: Hostile euh... Hip Hop aussi quand même. Juste Exactement. avant aussi des. C'est là où à l'époque ça se répondait aussi beaucoup en mode Paris Marseille ouais. euh, qui essayait de copier euh, New York LA au niveau de la <rire> rivalité un peu. Et ils étaient super quoi. en avance sur une expression Comme il y a certains trucs où ils sont un peu asbin, Mais euh, par contre Vraiment sur chiller ouais. Ouais. Ça c'est un verbe, mm. à l'époque je te jure la première fois que j'ai écouté ça Je savais même pas, pas ce que qu ça voulait dire, dire. Mm. J'ai demandé à un pote anglais et tout Il m'a expliqué ouais c'est quand t'es tranquille et tout Maintenant bah, ça paraît normal, de... mm. on l'utilise tous les jours Mais à l'époque un mec qui tu habites chiller dans Tu texte, pouvais demander fou. à un pote ouais. anglais Moi j'habite en Lorraine,
6: j'aurais pas ouais. pu cosmopolite mais euh, mais ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure Nico en termes de prod il est vraiment ouf ce morceau euh, je pense que c'est une de mes prods préférées et mm. je trouve que l'assemblage des samples est vachement bien réussi mm. et euh, j'ai bien aimé le côté bah voilà classique faire musique classique et côté euh, sampler des rappeurs américains et ça marche très bien mm. et euh, et pareil là euh, en fait c'est marrant parce que je trouve que cet album en filigrane c'est vraiment euh, euh, comment dire un, un éventail
4: la et pizza pizza est prête. sont <rire> Yes.
6: Yes. Euh, cet album, c'est vraiment un éventail des plus gros thèmes que tu peux retrouver dans le rap la plupart du temps. Et là, dans, ce, dans ce morceau-là, c'est plutôt l'idée de comment rester authentique quand tu fais du rap et que tu commences à avoir du succès parce que le rap c'est censé être un truc euh, underground. Et c'est vrai que, enfin à l'époque, ouais, en tout cas quand ça reste a, bah ben, non mais quand ça a commencé. Mais tu vois par exemple, je suis, je suis allée au concert de Kendrick Lamar il n'y a pas longtemps et non mais c'était vachement bien. Mais tu vois par exemple, les places sont à 100 balles. Ouais enfin oh, les gens c'est pas Enfin, mais non pas, qui peut se payer des places de concert ouais. à 100 balles quoi et en plus c'était très bien mais le mec est quand même tout seul sur scène okay. il n'a pas bah, de musicien il n'y ouais. avait rien tu en vois en comparaison et... c'était à, même... à Bercy c'était à Bercy en bah, comparaison même, je même crois qu'NTM ouais.
1: c'était 60 euros ouais.
6: Oui. bon après c'est Kendrick Lamar c'est un américain bon, il y a faut tout... l'avion hein, laisse moi dire euh...
3: il prend pas la classico Kendrick hein mais... il boit de l'alcool et il prend pas des plateaux premier prix hein, là, non, non, non.
6: non mais tu vois c'est une... une vraie question de euh, bah, pff, ouais, le, le rap en fait euh, ce dont on a pu parler tout à l'heure avant de commencer l'émission est rentré dans la pop culture maintenant bah, bon. et il euh, n'y a plus du bah. tout euh, ses racines euh, il y a toujours le côté contestataire mais l'argent a Quand même tout changé quoi.
3: Bah,
2: faut, pas, faut pas oublier quand même que l'argent pourrit les gens <rire> je dans un mouvement, <rire> ouais,
3: c'est époque. Le rap en fait, depuis euh, peut-être 10-15 ans, c'est ce qui vend le plus mm
4: -hmm. en, fait, en ouais. termes de
3: vente dans le, pratiquement mm -hmm. le monde entier. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que tout le monde en parle comme si c'était toujours une contre-culture ou quoi que ce soit, alors que maintenant c'est devenu juste une non. culture. Bien et et ouais. euh, c'est pour ça que c'est rentré dans la pop culture, comme tu l'as dit. Et justement, cet album, comme on l'a dit tout à l'heure, Back dans les bacs, c'est devenu une, une phrase qu'on utilise régulièrement mmh. dans la presse ou même qu'on peut dire qu'on dire ah il y a un machin qui est bac dans les bacs machin il y, y aurait le sein de retour tout ça c'est des trucs qui... ah dit, ouais, ouais, ouais on est, bac est dans les bacs ça c'est que ont créé des phrases qui sont devenues des putain de punchline et avec le temps c'est je trouve ça assez intéressant que, les... que le, le hip-hop qui était hyper contestataire à une époque soit devenu en fait bah, la culture des notre culture à nous ce qu'on avait mmh. 15 16 piges quand on l'a connu bah, on a 20 ans de plus bah, on a grandi avec ces codes-là
1: aussi. Ouais, c'est tout ce
3: bagage culturel. Quoi. Et ça, je trouve ça assez
1: cool. Hein. Et ce, moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'à l'époque, il euh, y a tellement de gens qui, qui étaient en train de décrire Mais non, mais votre bah, truc, ça va durer. Euh, ça va durer ouais, un, euh, ça un va mouvant, être éphémère. Hein. Euh, comme la éphémère En préparant l'émission. <rire> non
4: mais, mais, feu à mais, elle. Très, mais, <rire> Exactement. Il exactement,
1: ouais. euh, y a des gens qui pensaient que le rap allait durer comme la tectonique, c'est-à-dire le temps de quelques mois. Voilà,
3: exactement. Action, alors justement, il y a Morgan qui parlait de la prod et qui était sa prod préférée.
5: Est-ce que Tic tu peux nous en dire un peu plus Eh bien, merci pour ce passe-passe. Euh, passe-passe, pass, 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 passe-passe. Pass, pass. Loin, Jasmine. Pass de... oh,
4: okay, on va ah, de on boit que des bières, <rire> les gars. On
5: boit <rire> que
2: les bières. <rire> ah, c'est des citations d'NTM
5: C'est <rire> voilà. bon, tranquille. je ce n'est pas nous, c'est <rire> <'NTM, le> <rire> <my baby> <rire> Donc on est tous corda. Euh... Non, donc on a effectivement... Merci Nico de l'avoir souligné également. C'est du Chopin, Frédéric. Euh, c'est le prélude numéro 4 en mi mineur. Ouais, Fredo. Frédéric.
4: Frédéric dans son pour les intimes.
5: Et donc voilà, ce sont euh, tout simplement des notes euh, de piano. Oh, me... C'est trop gentil.
3: Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, Nico vient de frotter le doigt comme Tic mode genre, c'est bien mon pote, vrai,
4: continue et,
2: pote.
5: Euh, et donc voilà, c'est une. C'est une instru qui tourne, qui, qui tourne sur, euh, je crois, deux boucles, donc deux mesures. Euh, donc ça, c'est pour la partie instrumentale, sample. Euh, majeur et principal de la track ensuite on a euh, That's My People euh, qui est en scratch euh, euh, qui est tiré de la cappella de Method Man ouais ouais, ouais, ouais Method Man ouais. voilà non, de What The Blood Clot bien ouais je... voilà euh, de 94 et un autre sample également vocal qui est de Keith Murray euh, I Make Music For My People c'est ça que, qui est scratché d'ailleurs euh, euh, qui date de 96. Et un truc qui m'a vraiment amusé dans, dans cette prod c'est au tout début de la track, on a juste le sample de Chopin qui est joué. d'accord Donc les petites notes qu'on connaît très bien. Bah, les Et petites notes de Fredo qui jouent plutôt. plutôt Et d'ailleurs, dès qu'elles
1: se posent, ces notes, en fait, maintenant, quand tu leur écoutes 20 ans plus tard, c'est ouais. pas... un
5: demi-ton, tu les il entends, se tu fais tout ce okay, bon. truc. On, ça, ouais. je connais Direct, on sait tan, ce que Ok, je sais, je connais très très bien. Et donc, quand on entend l'intro, j'ai trouvé que le sample, il n'était pas bien calé. Malgré tout, quand c'est pas calé, ça donne du groove et c'est génial. Et là, pour le coup, à l'écouter brut comme ça, à tourner en boucle donc sur quatre mesures, je trouvais qu'il était trop lent. Euh, il n'était pas bien calé. Et euh, quand le beat arrive donc le kick et la snare et qui donne la rythmique, euh, on retrouve ce décalage dans le piano. Mais en fait, il est infime, imperceptible et il groove énormément. Le fait qu'il soit un peu en décalé, en décalé, il est un peu plus lent mmh. que 4 mesures. Il est un peu plus lent, donc du coup, le, le premier temps, il est bien. Le deuxième temps, il est un peu derrière. Ensuite, le piano au troisième temps, il est un peu encore plus derrière. Mais en fait, avec le beat, ça donne un super groove.
2: Petite anecdote là-dessus aussi, c'est que Gainsbourg avait déjà samplé ça à sa manière. Enfin, je ne sais pas s'il l'avait rejoué ou samplé, rejoué sûrement, mmh. euh, pour le morceau de Jane B. En fait, okay. vous écouterez ça, c'est vraiment le même morceau de Chopin mmh. et ah, ouais. qu'il avait repris à l'époque, et lui, il était déjà un peu dans ce délire là de faire des espèces des de, peu de sampling. Ouais. Ah, ouais, et là, voilà, j'ai trouvé ça marrant, sur ces deux morceaux-là, ah, c'est le même carrément. morceau. Ah, Alors,
3: pour revenir sur la prod, en fait, la prod, c'est Suly Céphile, euh, qui l'a signé. Suly Céphile était connu parce qu'il était aussi backer donc, de Bustaflex, qui à l'époque euh, était vraiment connu quand il est arrivé. Il avait fait un putain de single euh, quelques mois avant NTM.
2: Ouais, et puis celui-ci, je sais pas, il avait fait plus tard peut-être un, un truc dans une cabine téléphonique qui avait grave ça, marché. Ouais. Mais je me rappelle vraiment plus du tout ce que c'était ce morceau. Euh, « mais... Je voulais ».« Je voulais je », voulais, ouais, je voulais. sûrement. En tout cas.
3: Il a fait donc le titre « Je voulais » aussi un peu plus tard. Et c'est aussi lui qui a créé la marque de fringues « Royal Wear ». Que à l'époque, tout le mon ouais ces c'était ouais avec la couronne, ouais et le, louver, euh, carrément. Il y avait triade et, et Royal Wear. Et et, triade c'était les signes chinois avec et, et comme, comme avec, bien euh, sûr, la, la vois, le le Royal, ouais, Royal, ouais, ouais, Royal ouais. Wear, avec le, avec le, le, le dobe ouais. et les, la couronne, c'était vraiment le truc à porter quand c'était street, quoi. Ouais. Et d'ailleurs,
2: pour les plus jeunes qui nous suivent, Aurel San dans son clip où il parle de ça justement du rap des années 90, où ils sont tous un peu habillés à l'ancienne. Il y a des pulls. Euh, c'est une marque, je suis quasi vachement sur Boulrot ou les trucs comme ouais, avec, ça. Bien. Voilà, <rire> c'est ce genre. LS. <rire> ah, c'est toutes les marques qu'on qu disparaît. Voilà, et c'était ouais. vraiment le style qu'il ouais. y avait à
1: l'époque. Complètement.
3: Mmh et donc euh, Busta était connu aussi à l'époque pour faire chez Mon Job à plein temps mm. et euh, il y a suivi ses fils faisait des bacs sur ce titre là donc c'était un petit peu pour euh, parler de la production. Ouais, j'en ai mm. Mm. au niveau des paroles mes amis qu'est-ce que vous avez à dire
1: moi j'ai sur les paroles je, pour le coup je laisserai Nico en, en parler plus précisément moi j'ai adoré l'esprit le, le, de, de, du titre sur le côté esprit d'équipe et, euh, et en fait c'est ce un petit peu euh, Morgane a commencé à en parler tout à l'heure sur le côté euh, rap très individualiste autocentré, où il parle de deux beaucoup et effectivement c'est le cas et c'était le, le ça fait partie de leur caractère euh, de, 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 de base mais par contre euh, ce qui est génial c'est que dans ce titre euh, ils parlent d'eux mais à travers mm -hmm. les autres ou en tout cas ils parlent des autres à travers eux et du coup il y a une espèce de truc où tu sens que c'est vital pour eux d'avoir mm -hmm. les d'avoir les autres
2: moi sur le texte je sais pas j'aurais trop à dire en fait mais vraiment je vous jure je le connais par cœur Nicolas Chaffé quoi ce que Allez. je kiffe c'est de fumer des spliffs et ouais. puis de construire des riffs qui soient compétitifs pour Faire de la musique tout en gardant mon éthique, faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou, mais c'est comme ça. Je me nourris de ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas, et puis quand c'est pas peaufiné, léché, trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. Bon, je m'arrête là, mais parce que, mais parce que justement, je voulais, je voulais quand même parler justement de cette phrase-là, m'approcher de la vérité sans tricher. Et en fait, dans le petit passage que j'ai fait il y a tout ce que j'aime chez NTM et tout ce qui m'énerve aussi en même temps d'un côté c'est-à-dire euh, par exemple là, tout le passage sur euh, ça 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 où il répète huit mmh. fois ça d'affilée euh, je trouve que c'est un peu facile quoi d'un côté mmh. et en même temps c'est hyper rythmique puis, voilà il y, y a un côté rythmique mais il y a un côté freestyle en fait surtout ouais. et eux je trouve qu'en fait ce qui se ressent le plus dans les albums d'NTM c'est que c'est une invitation à aller les voir en live en gros et, euh, bah, et, bah, en, et, fait, en fait c'est bah, exactement là, ça en fait un, un titre où il n'y a que ça aussi. Une voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'onomatopées, et même dans un morceau plus intimiste ouais. comme celui-là, la For My People, il est quand même dans ce délire-là où il y a des paou, il y a ouais. des haou, il y a des... Voilà, ils sont dans ce truc d'énergie brute, qui est propre à la scène en fait et
1: Joe Star il a une super anecdote par rapport à ça il explique un jour il euh, y a un mec qui vient le voir à la fin d'un concert en disant franchement euh, je suis venu parce que mon fils de 14 ans il vous écoute non stop moi je suis un fan de rock, j'ai toujours été dans les concerts de rock mais par contre euh, j'ai pas entendu ce que j'ai entendu ce soir depuis euh, des dizaines d'années ouais. enfin pas des dizaines d'années mais au moins, depuis plus de 10 ans et, euh, et le gars était en fait Joe Star explique que le gars était en train de lui dire ça en pleurant tellement il avait pris une claque d'émotion ah, etc et je pense que voilà, alors pour le coup moi j'ai jamais eu la chance encore de les voir sur scène, on en parlera peut-être euh, après au tour, mais euh, je, je sais que ça viendra cet été certainement, mm. euh, mais, euh, mais, mais c'est un grand regret, pour, ça fait partie des groupes que j'ai envie de voir absolument. Quoi. Avec les dates,
3: Donc et le jeu. titre est devenu un single début 99, et début 99 en fait le groupe devait repartir en tournée, et finalement il n'y a pas eu de suite à la tournée, parce qu'à priori Joey Star était en prison. Et que bah c'est un peu euh, ouais c'est un peu fini comme ça NTM en fait. That's My People man. je pense que c'est un peu en fait le truc qui termine et qui tire la, la révérence de NTM à l'époque quoi. C'est mmh. un peu la fin de l'album. C'est That's My People et c'est un titre qui est assez triste pour ça aussi mmh. en fait. Il a un côté mélancolique parce que la musique le veut. Mais que ce sont un choix de single de fin, ça l'a aussi un petit peu je trouve quoi. Bon les mecs on prend un bus et on va à Saint-Dy. Est-ce que vous prenez le bus pour la Saint-Denis Est-ce que vous prenez la ligne 13 Ou un Uber, bande
1: de petits riches
4: <rire> Allez,
1: euh... bah on prend le bus tu vois à la route c'est l'ancienne qu -ce quoi qu -ce qu Uber Uber qu'est-ce qui me parle d'Uber surtout
2: qu'elle du
1: a une 13 voilà ça va être trop peur à 13 mais non mais euh, là, au pire bah, même à l'époque elle y allait pas là.
3: donc pour contextualiser c'est le premier titre qui a été envoyé aux radios en fait quand l'album a été annoncé c'est ils ont sorti euh, Sense and Style tout de suite et c'est le titre qui a été envoyé aux radios donc c'est un gros titre un gros pavé dans la mare et il a été refusé par pas mal de radio à l'époque. Et déjà, ça a beaucoup énervé NTM, parce qu'ils ont été passés avec la fièvre pour l'album d'avant, pour Paris sous les bombes, c'est la première fois qu'Enthem a été diffusé un petit peu plus à la radio, parce qu'avant ils étaient vraiment bannis même de Skyrock, ce qui était très étonnant, parce que Skyrock à ouais. l'époque était encore une radio qui était un peu rock et qui est devenue un peu plus hip-hop sur le temps. Et c'est à peu près sur ce moment-là qu'ils ont commencé à faire la bascule entre rock et rap. Ouais. C'est vrai que Skyrock est devenu d'un coup d'un seul, du jour au lendemain. C'était un peu violent. C'est ça, t'écoutais du... du rock en mode cool et d'un coup t'allumes, tu fais Ah ouais, oh. deux salles, deux ambiances, waouh Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, il y a un truc qu'il faut dire, c'est dans les années 90, on n'avait pas Spotify, on n'avait pas Deezer et on n'avait pas non plus max de thunes pour acheter 100 000 disques, et donc on écoutait beaucoup la radio. Et ce qui a été intéressant, c'est que par rapport à l'album, on a eu deux titres assez, assez calmes, alors que le deuxième titre tabassait à mort, et là ouais. d'un coup, on, on réattaque dans le truc, c'est un hein. coup de pied dans la ouais, fourmilière, ouais, ouais. genre... Ouais, on, on avait tout, ouais. tout le monde morceau mais... de live on est y par quoi
1: mm. ouais morceau de live ouais. mm. complètement quoi et d'ailleurs ce morceau euh, dans le dans dans le, dans le premier titre back dans les bacs il, il, fait, il en fait allusion je sais pas si vous avez remarqué dans le texte et on est, il y a Sense and Live ah oui bien sûr ça revient souvent Absolument. dans
6: l'album mm. ouais. ouais. mais il y a beaucoup de chansons qui se mm. répondent les unes les autres
2: ouais, ouais. ouais ils reprennent mm. leurs propres gimmicks et mm. tout. Ah, ils ouais. sont ouais. beaucoup ouais. dans ce délire là après moi pour tout vous dire je vais partir d'une expérience personnelle je vais faire comme Jay maintenant je vais me livrer c'est un peu ton Louane de
4: Jay,
2: c'est ça. Là. Euh... Non mais pour vous dire, à l'époque, vraiment, c'est le premier morceau de l'album <rire> que j'ai écouté. Je me rappelle en fait d'une pote qui l'avait déjà enregistré sur une cassette parce que c'était passé à la radio et donc avant que l'album sorte, il y avait ce morceau-là qu'on écoutait entre les cours. Et du coup, je l'écoutais vraiment sur un écouteur dans une salle super bruyante et tout. Et du coup, je captais pas la moitié des paroles. Et vraiment, notamment ce refrain-là. Franchement, je vous jure, je captais rien. Ouais. Je savais pas s'ils disait c'est le Sandney Style ouais. ou c'est le Sandney Style. Très clair. Hein. À la fin, euh, ça se reconnaît au débit. Ouais. Je savais pas si uh, baby, débit db baby, baby, baby. On parle des décibels, baby, baby. Ça se reconnaît au débit. Tu vois, t'étais, à l'époque, pareil, il y avait pas rap genius, il y avait ouais. pas internet. Donc quand t'étais en ah, galère, que tu connaissais pas les paroles d'une chanson, bah juste tu les connaissais pas et tu réécoutais dix fois
5: la chanson et même les boules ça voulait rien dire à l'époque. Oui, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Mmh. Hein. Mmh.
2: Et non, ouais, mais. Euh, j'étais déjà un peu dans la <rire> <rire> Je
4: traînais dans le milieu, je connaissais les gens. Déjà,
2: Moi,
6: c clair, euh, je savais. j'étais <rire> dans la confidence.
2: Claire, comme autre, mais, je... mais
1: clairement, pour le coup, c'est un, un point sur lequel tu qui, qui, qui est récurrent dans l'album, ou en tout cas à l'époque, c'est que c'est le ce genre d'album où si tu te penches pas avec les textes sous les yeux, il y a plein de phases et de phrases que où tu, tu vas comprends te faire pas. Tes soies, non, et, tu vas par, fort, et par rapport à ce que tu dis, le fait que, que la, la voix elle soit un peu en retrait par rapport à la basse et au kick enfin à la grosse caisse et en plus de ça par rapport au débit qu'ils ont et donc ouais, du coup ça. ils articulent à l'époque on avait tellement pas l'habitude ouais.
3: d'écouter un flow français rapide complètement Parce quoi que, bon écouter Lara Fabian avec je t'aime la même année excuse moi mm. mais niveau flow on était quand même pas au même niveau quoi. Ah, clair, même ce e bugsy qui faisait du hip hop à ce moment là euh, mon papa moi franchement mm. c'est de la pop-soupe dégueulasse quoi. Ouais, bisous Tommy
6: <rire> non mais même ils emploient,
4: des,
2: ils emploient des mots genre BAPTOU Bap
4: pareil oui. c'est des mots à l'époque
6: ouais, c'était euh, ouais. complètement m'a ça m'a interpellé mais je, pas je pensais pas qu'on utilisait déjà BAPTOU en 98 vous bah, savez cas, faut même il faut
3: que je le connaissais ouais, c'est ouais, ça, ça, ça en, ouais. en Afrique en fait depuis tout le temps ouais bien sûr à la base exactement et en fait c'est juste qu'ils ont vraiment l'argot de la rue qu'on mmh. utilise beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on a plus déjà une façon de parler qui est un peu plus racaille
2: entre ouais. guillemets. Mais non, mais pareil euh... que, comme tu disais, le rap s'est démocratisé et Bien le sûr. rap est devenu ouais. une culture euh, reconnue numéro un des charts. Populaire, etc. Après. Et mmh. mais euh, à l'époque, en fait, tu avais quand même vraiment ce côté-là où euh, c'était considéré comme vraiment la contre-culture. Vrai, ouais, ouais, T'avais co avais cette mmh. espèce de côté hyper mal vu ouais, de ouais. parler comme ça, de s'habiller <rire> comme ça. C'était considéré comme genre vraiment. Euh, bah comme la le racaille, ans, plus tôt, en ouais, fait. voilà, mmh. exactement.
3: Parce que là, ils parlent du mais C'est vrai que pour ceux qui ont vécu les années 90, ouais, la, génération la génération Takini, Takini moi je me rappelle, oui. tous les gars de, ma, de ah ouais. mon bahut étaient habillés en Takini, et c'était un peu ah ouais, ridicule quand même, même, parce que t'avais l'impression que tes mecs portaient une sorte de... <rire> De s'appelle euh, uniforme non d'uniforme. Ouais, euh, euh, ouais, c'est vraiment l'uniforme obligatoire en disant moi j'écoute du rap ouais, ouais. Bah, on le voit en fait <rire> c'est écrit, écrit sur tes fringues ouais, en fait euh... ouais, les bonnets kangol ouais, ouais. exactement t'as ouais. les bonnets kangol, bah oui il faisait pas froid dans le sud on avait pas trop de bonnets mais euh, quand même tu vois les <rire> gars, portaient ouais. et je
2: voulais souligner un petit truc aussi c'est sur une phase la voix de Joe Star est incroyable sur un truc un peu bestial funky bestial c'est sur euh, l'expert de la maison mère le, je, je fais pas une imitation mais tic je veux bien que tu balances un petit extrait
4: mais qu'est-ce pas doubleur, le tu <rire> <Je rire> <'es> en mode <rire> trop vénère
2: <rire> et <rire> je trouve ça trop bien vraiment c'est euh, sa maîtrise de sa voix et de ses graves et tout là dessus est assez dingue hmm.
3: en plus je crois que c'est un des premiers mentions on parle du 9-3 aussi et c'est devenu un truc qui est
2: devenu maintenant pareil mais oui, c'est 9-3 genre
3: personne mmh. mmh. personne parlait déjà de fond ils avaient qu ce que créateur d'expression moi je disais pas ouais on est le O6 tu vois ouais. non non ils ont
6: un peu insta installé ce game là ils l'assument toujours aujourd'hui là ils ont joué à Bercy il y a pas longtemps et il y avait un 9 et un 3 énorme sur scène bien c'est un peu une étiquette qui se sont collés et qu'ils ont toujours gardé enfin revendiqué en fait
1: mais en fait déjà avant de parler de 9-3 en fait ils ont déjà créé le 93 en fait déjà rien que ça c'était déjà enfin euh, étape d'après ouais. ça a été de et le on 9 3. Ouais. mais mmh. en, en, je crois que c'est authentique justement il y a un titre où il parle du 93 c'est la première fois où enfin c'est dans une interview de Molu sur clic où il, il en parle et il dit c'est la première fois quand un petit gars du Saint-Denis saint ou -Saint d'un coup ça, ça tu vivait, vois il voilà, y a un truc de, qui
2: se passe chez toi là et où, tu, voilà, où tu
1: et en plus c'est identifié tout de suite 93 c'est voilà c'est le numéro de département
2: c'est une vraie école de rap d'ailleurs complètement après ils
3: ont fait mais même dans la chanson il y a un moment il parle de 9-8 Ouais, exactement. 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 Et je trouve ça cool, parce que ouais, tu vois, c'est, aujourd'hui, c'est devenu un peu, bah, classique de faire un truc comme non, ça. Mais après, ouais. non, mais et franchement, à l'époque, déjà, ouais. tout le monde faisait
2: quand même pas mal ouais. ça, parce que moi, j'ai des souvenirs à peu près à la même époque d'Idalji par exemple, ah, qui ouais, fait pardon. énormément aussi de parler de 9-4, euh, 9-3, tu vois, ils sont quand même déjà ouais. dans ce délire-là. Et pareil, dans de commencer, des... c'est presque devenu pareil, un cliché, c'est commencer et finir tous ces morceaux en disant la date, 9-8, ouais. 9-7, en finissant par une petite dédicace. Voilà ce qu'ils font aussi beaucoup, en fait. c'est marrant, parce que c'est vraiment tout. Ce que j'allais dire, c'est au final, il y a, tu parles d'un
1: 998 et derrière, il y a un groupe 20, 15 ans plus tard où, qui, qui s'appelle un 995
5: et qui, et voilà, qui, 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 qui est issu de, cette génération -là, enfin, de ces générations-là. Et juste pour finir, concernant un peu la prod mais ça, ça va aller un peu vite, c'est le piano que l'on entend régulièrement, c'est The Trumps. De, ouais. de 76 donc uh, that's where the people happy people go et la voix euh, qu'on entend également dans la track c'est Brooklyn Brooklyn à un moment il s'arrête on entend un mm. ensemble qui arrive ça fait Brooklyn Brooklyn, Brooklyn. Il fait... non 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 on arrête c'est voilà et ça c'est Cutmaster DC du hip-hop euh, du gros hip-hop sale de 86
1: oh là là bien old, old school ils ont old school, été digés assez profondément il y a une phrase que j'ai relevée avec le recul je trouvais ça assez c'est drôle quand ils disent ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop mais tout cela je les stop, stop à, à base, base de, de pop 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 pop, pop. Ouais. et <rire> sauf que maintenant on en ah, parlait un peu ouais. ah, ouais. c'est à dire que déjà cette phrase est devenue à base de pop pop pop, pop, pop c'est devenu euh, voilà culte mythique on en voilà c'est c'est dans le langage commun ouais. et en plus de ça c'est que leur musique enfin elle, elle fait partie de la pop culture on en parlait un petit peu tout à l'heure enfin le fait d'avoir institué ou inscrit déjà des phrases comme ça qui sont des références, ça fait partie de la pop culture. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils dénigrent un truc avec leur cul où tu te dis bah, en fait, maintenant, ils sont inscrits dedans, mais sans le vouloir. Mais en même, même temps, c'est... C'est envie c'est
2: Après, moi, je, moi dans, je, hein. je pense, je pense qu'on pourrait aussi renverser le truc en disant que c'est plutôt le hip-hop qui a absorbé tout le reste ouais. et que maintenant, même dans la oui. pop, ils oui, essaient il de faire aussi, du hip-hop aussi, aussi. Parce que finalement... Ouais. Euh, toutes les euh, Rihanna ou des chanteuses comme ça, ouais, c'est aussi ça. C'est ouais, oui, est est ce... aussi ça. C'est aussi ça. C'est aussi C'est aussi aussi C'est Mmh, ouais,
6: on en a, a déjà, déjà parlé pardon, dans des précédents épisodes Où euh, les frontières sont vachement décloisonnées entre ouais. les genres musicaux Mais c'est surtout le rap en fait, qui se renouvelle le plus ces dernières années Et qui a en fait, très souvent les offres les plus intéressantes ouais. Ouais, oui. mmh.
3: Donc le titre a été produit par euh, Daddy Jacno Et il y a aussi un clip que vous pouvez retrouver C'est de saint Sunday Style Où on retrouve euh, les deux qui sont euh, comme derrière hein, une vitre de police et filmé au Fish donc un truc qui
6: est. Ça pue les années 2000. <rire> <rire> Punchline <rire>
3: <rire> Bon, les mecs, on prend une bagnole au lieu de prendre le bus et. Ouais, ah ouais, bah... donc toi,
5: l'interlude, on s'en bat là. Vraiment... mais t'as bien. Ah non, on la, l'a dans les deux. L'interview, c'est l'interlude. Je suis d'accord. On l'attache direct.
4: T'as les clés.
0: <rire> Yeah. Laisse-moi zoom zoom saine Dans ta peine s'men s'men Y'all, quand tu whines Ton monde passe avant d'un gang gang Laisse-moi zoom zoom
4: saine Dans ta peine s'men s'men Y'all, quand tu whines Ton bon passe avant d'un gang gang Mais y'all, c'est sexy Viens voir Go City Original
0: Wacom Man dans la ville de Paris Y'all, c'est joli Dans ton à Y'all, j'ai amusé avec un DJ top Celebrity Et c'est Y'all Moja Carré sur le groupe J'aime les y'alls Surtout quand les y'alls mauva Ouvre, hey, yeah ouvre, ouvre est-ce que vous êtes
3: plutôt version Anthem ou version Brigitte de Ma Benz
6: Alors non. là, là, j'ai euh, fait des ennemis. Bon. J'ai lancé un pavé dans la mare. Ah, <rire> ah vois, Nico, mais regarde avec des gros ah, yeux. Bon, ça bon, <rire> tu kiffes.
5: ouais. <rire> oh,
6: le, oh, le, la question avec qu un ton ultra déçu. Je sens euh, que je vais interdit, me faire virer de ce podcast. <rire> <rire> euh, alors je vais, je vais pas te dire. Enfin, c'est pas que j'aime, c'est pas, c'est pas que j'aime plus la version des Brigitte. C'est plus que ben bah, voilà, désolé, j'ai plus connue cette chanson avec la version des Brigitte.
3: Moi j'avoue que c'est la première fois que j'ai compris les paroles, c'est grâce à Brigitte.
6: Bah voilà, déjà il y a ça. <rire> euh, en plus, bon, on l'avait dit dans l'épisode sur le single des Brigitte, c'est que c'est cette reprise qui leur a permis d'exister, de, de, de se faire connaître et de marcher devenir très bien big. tout de suite et de devenir big. Euh, moi, j'avoue que quand je l'écoute version NTM, bon après c'est très personnel et subjectif. Lord Ko City, il me sort par les yeux, euh, les oreilles, euh, par les oreilles, par les, oreilles, <rire> par les yeux. Euh, donc euh, donc j'avoue, moi le titre tel quel, il me plaît pas trop. Enfin en fait, ma Benz et il euh, y en a un autre comme ça où je crois qu'il y a Lord Call City aussi dessus. Euh, post tongue voilà, où j'ai vraiment du mal parce qu'il y a trop le côté reggaeton qui moi m'a jamais parlé jamais 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 de toute ma vie je pense que ça n'arrivera jamais mais bon encore une fois c'est subjectif
4: oh, un petit voyage euh... aux Antilles
2: euh, <rire> un peu drôle ouais, à, à l'époque on avait un mot encore plus <rire> ridicule c'était ragamuffin ah oui, ah oui, raga oui raga c'est ça Exactement, oui, bah, ouais. Voilà, bah, mmh. voilà ragamuffin raga euh, ouais. pas trop
6: pour moi euh, après je trouve le texte quand même assez cool euh, dans la double lecture euh, voilà qui, qui a été enfin euh, je vais laisser Nico euh, plutôt euh, parler de ça tout à l'heure. Euh, ce que j'ai noté c'est que le clip avait été apparemment censuré par le CSA, il ouais. avait pas le droit d'être diffusé après 22h. 22 heures. Heures. Mmh. Waouh. Avant avant 22. avant avant
3: 22h. <rire> ah non parce que les les gens, les, gens, <rire> les, gens, les gens plus de 18 ans ne regardaient pas. <rire>
1: Ils avaient mis des petits pandas, <rire> et puis euh, des petits lapins, des petits chats. C'est kawaii, pas interdit euh, après 22h. Après 22h, on choquer les auditeurs. <rire> ah,
6: donc, donc il n'était pas diffusé avant 22h, et apparemment seul Skyrock le, ouais, le, le, jouait, euh, le jouait à l'époque. Donc euh, c'était un, un titre qui faisait polémique,
4: voilà.
3: Alors juste avant de commencer, donc on a sauté un titre entre les deux, c'est l'interlude, oui. juste avant ce titre. Donc l'interlude en fait c'est un, un petit moment de vie qu'on qu récupère entre Cool Chain euh, Madism, qui, qui est un producteur, est ouais,
2: un des prods du, un des producteurs
3: de, de Family People. Assume ce que de tu
6: manges, ne fais pas bon. semblant de tousser. Non, bon. non, je trouve
3: ça important en fait parce que en fait ça montre vraiment aussi l'intérêt de l'époque par rapport à la chambre, ce qu'on appelle la chambrette et de fait de chambrer vachement oui, dans les cités. Ouais. Et c'est un truc qui vraiment, bah c'est dans moi, la culture même de Exactement, et
2: c'est un truc en fait dont la référence première c'est vraiment le Wu Tang aussi pour moi en tout cas qui avait vraiment ce truc là sur sortie de Chamber notamment d'avoir vraiment plein d'interviews où ils t'expliquaient de présenter les membres du groupe où ils se tapaient des délires et tout et as vraiment aussi tout, à cette époque j'en ai déjà parlé mais il y a Idealgy qui donc euh, était le groupe de euh, Kerry James Merci. et DJ Medi. et du coup vraiment à l'époque ils avaient ce délire là dans le premier album aussi Original MCs d'être sur des ghetto ludes eux, ils appelaient ça et c'était le même genre de délire, c'était juste des potes en train de se charrier et ce côté un peu euh, mise en scène de la vie de tous les jours euh, voilà ce côté un peu euh, film à la, à la haine quoi un mmh. peu mais fait par nous euh, Forest Bias <rire> à <l 'époque>, pour <rire> <citer>. <rire> ouais, encore en... une autre marque de l'époque
4: <rire> bon, mais... en fait, vous pas
2: encore homemade
3: à l'époque justement en fait on peut, on peut un petit peu retrouver ce truc là on a, avec KJ on a regardé les interviews d'NTM en 98 à Canal+, ils ont fait une interview avec Marco olivier Fogiel et aussi euh, sur le plateau de Nulle Part Ailleurs les premières parties avec Alexandre Devoise et euh, Philippe Becki et en fait, on la retrouve vachement dans ce truc de vouloir faire des vannes pour des vannes. C'est des mecs qui adorent vanner, mm -hmm. et qui adorent se vanner, et qui adorent envoyer des petites punchlines. Et c'est vraiment en fait leur culture. Et il y a aussi, dans le truc de, de l'interview avec euh, Fogiel, on les retrouve à un moment dans une salle blanche à devoir taguer. C'est hein,
2: ouais.
3: un truc, je
4: vous un conseille problème. de le regarder
3: sur YouTube. C'est vraiment un, un moment d'interview qui est dingue, et qui a été complètement en fait euh, censuré dans tous les sens, tout, par la prod de Canal+, et par aussi le label. Parce qu'ils perdent complètement au cou. Mais par eux, eux même, en
1: fait. Enfin, euh, 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 eux ont demandé Joy à trouver, euh, Kuchen, ouais. Parce qu'en
3: fait, ils n'assumaient pas qu'ils se chambrent non-stop et on voit ouais. qu'ils adorent ce truc. Un, on voit que la chambrette, c'est vraiment euh, leur okay. passion. Et ça, je trouve ça assez cool quand même de la retrouver aussi là-dedans. Et donc, le moment de la bagnole, ils s'en quand même deux punch, des punchlines qui sont quand même bien, bien écrites et bien, bien balancées. Mmh. Et on sent que c'est quand même un truc qui euh, est assez naturel et fonctionne bien chez eux, quoi. Et donc, derrière, après, ils balancent donc, euh, le single que tout le monde connaît maintenant et qui reste euh, genre... Euh, le truc qui fonctionne en soirée tu mets ça t'as tout le monde, mmh. euh, monde qui est en train de danser dans tous les sens et euh, Ma Benz ouais c'est quand même un des gros gros titres de l'album et encore aujourd'hui ça reste un des plus gros titres de rap français mmh. c'est à ouais, ouais. ouais. tu parles de rap français tout le monde parle de Ma Benz mmh. même si personne ne comprend rien, au parle de ce c'est l'énergie du pour, bordel ouais, ouais. qui est tellement costaud est, est ouais, très important.
1: et pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, moi je suis comme toi Alex c'est à dire que j'ai vraiment compris le, le sens de la, de la, de la chanson euh, avec la version de Brigitte, parce que parce que les paroles, j'avais jamais pris le temps d'aller checker. Euh, C'était quoi exactement les paroles Je comprenais à peu près le sens global du, du texte, mais mais en fait, même quand tu connais les paroles, du coup en fait, ça prend un, un vrai sens ouais, parce que, que les, les paroles, tu les imagines un peu plus débiles Débile, ouais, ouais, Et alors qu'en fait, pas du tout. Il y a du fond, c'est bien écrit. la ouais, l'impression que
3: c'est un mec qui parle de sa caisse. Exactement euh, voilà, un truc
1: de Même si voilà, de Jackie, et, mais pas du tout en fait. Et exactement. Et à l'origine, enfin pour pour la petite histoire, ce titre en fait, euh, il a été écrit par euh, donc Joe. Star et Lord Co-City. Euh, faut savoir qu'à l'époque, Lord Co-City, euh, c'est Joe Star qui l'a ramené à Paris, des Antilles, euh, comme il le dit. Euh, Parce qu'il a
3: monté, son, il a monté euh, BOSS, son propre label. Exactement, et puis, et
1: puis, et puis qu'il a ramené du monde avec lui, etc. Et D'ailleurs, en fait, il a fait toute la tournée. Euh, euh, avec et euh, on, on parlait de, de, de scènes et tout pour recontextualiser. faut savoir que le, la majorité de la tournée de cet album-là a été faite avant la sortie de l'album en fait. C'est un truc qui paraît improbable maintenant, mais ils ont après tourné là l'album sorti en avril euh, 98, ils ont tourné quasiment jusqu'en décembre et puis le groupe s'est arrêté début 2000, fin début 1999. Mais par contre ils avaient fait une tournée énorme avec euh, la majorité des titres de cet album-là qui sortaient que en avril, mais ils avaient tourné déjà un ou deux ans et avant c'était en
2: plus un des rares groupes qui tournait vraiment autant dans les festivals, etc. parce ouais. que voilà, je sais pas si c'était des petits rock que... exactement, ouais, exactement, voilà. Oui. Alors qu'à l'époque, les festivals, la prog était quand même euh, vraiment très rock. Et je voulais juste te relever un tout petit truc que j'ai trouvé assez poétique dans l'écriture. Finalement, je vois là sous le côté gros bourrin, benz, benz, benz mais et oui. tout, super énervé. Il y a quand même une belle phrase de Joe Star Starr, c'est je deviens insaisissable à ton contact, l'air est humide. C'est comme une étincelle dans ton regard ouais. à vide. C'est pas un... mais je mais ouais, que celle-là, il y a un côté pareil mais ouais. non mais ça voilà ça dépend du contexte mais, et tout mais, mais côté je côté trouve physique, que c'est vrai il est poétique, ouais, super euh, poétique précieux, 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 très suave et tout de ouf, franchement un peu sale aussi, mmh. et pour rebondir quand on sait un peu
1: l'histoire de ce titre en fait il, expliquait, <rire> il explique Joey Stark que ce, ce titre à l'origine il l'a écrit avec euh, Lord Cossity où il racontait euh, en fait ils l'ont écrit pour tester le matos son qu'ils venaient d'installer dans leur bagnole déjà voilà c'est dans leur Benz du coup voilà ils ont ont installé un matos son de ouf, et ils ont créé cette prod, enfin en tout cas fait cette prod et ensuite ils ont écrit des textes dessus et puis ils ont trippé sur le type Mabens voilà, et en fait ce, ce titre ils ont fini par euh, le, le, en faire un truc cool, et il euh, y a un groupe qui s'appelle RMI, qui est un groupe de Rasta euh, qui, qui était Pardon. hyper mais ouais je sais, RMI. mais oui oh, mais oui, est, qui est un groupe de Rasta qui était qui, qui suivait en gros ce qu'ils faisaient, et qui avait dealé avec, euh, avec Joey Star et Lord Co City pour euh, récupérer le titre, et puis le mettre dans, un, dans une compile euh, que, que eux ils créaient et en fait lui ça le faisait triper d'avoir un de ces titres qui était repris par des rastas etc ouais. et en fait quand euh, il, il a, a fait, fait donc... des rasta blancs hein. non non ouais. Quand il avait écouté <rire> ce ça. titre à, à Kulchen Kulchen il, il a dit mais en fait c'est le morceau qui nous manque dans l'album etc et tout. Euh, alors que euh, il explique dans le livre que si en gros il est arrivé avec ce morceau auprès de Kulchen presque Coulthayne aurait dit mais en fait tu vas je vais faire un morceau sur ma band mais tu, ok tu je vas faire quoi tu, délire, hein, et en fait voilà le fait d'avoir pris le problème à l'inverse c'est d'avoir créé le truc hein, et d'avoir suscité l'envie et puis le morceau était abouti quand ils l'ont quand il fait écouter. Et en fait, Kulchen l'a saoulé pendant un mois pour que ce titre soit dans l'album. Mmh. Et au final, il a, il, a, il a eu gain de cause parce bah qu'il est dans l'album. Alors qu'il aurait pu être euh, remixé par, euh, dans une compile de... qui s'appelle RMI, qui du
3: reste. Et pour la petite histoire, c'est que le titre a été produit par Kulchen, euh, par euh, Joey Star et... Euh, ma, ah, pardon, par Joey Star et euh, DJ Spank. Et euh, ils se faisaient appeler BOSS déjà à l'époque, c'était un peu mmh. leur, euh, leur nickname pour, euh, mmh. pour la prod. Et c'est quand même Joystar qui Star qui était à la manœuvre. Et on se rend ouais. compte euh, euh, cool. dans, un, dans un doc qui s'appelle Un an avec NTM authentique.
1: Authentique, ouais.
3: Et on se rend compte qu'en fait, Joey Star était très présent en studio et Complètement. a laissé vraiment la main à Cool Chain pour le tour. Et que les deux sont un peu séparés de travail. On parlait du côté pile et faces. Bah, il voilà, y en a un qui était en studio, studio l'autre qui était en, en live.
5: Et chacun gérait son bordel, chacun à sa manière. C'est marrant. Et d'ailleurs, c'est encore une, une c'est la seconde track où on ne trouve pas le, le sample utilisé. Euh, il est très, 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 très simple ce sample. Il se tient sur deux notes. Et euh, il y a une sorte de petite guitare. Un petit ouais, il y a une, euh, une, y a une guitare est... cocotte qui arrive sur les deux et quatrième temps. Et le sample général, un peu derrière en back on ne sait pas du tout ce que c'est. Euh, voilà, et ça reste une pointe sur deux mesures, un grand classique. Donc, juste pour finir
3: avec ce titre, là il y a NTM a sorti une anthologie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et dessus vous pouvez retrouver un nouveau euh, remix de Ma qui est fait par Arash. Et donc je vous invite à l'écouter sur les plateformes ou en achetant l'album bien évidemment.
1: Arash qui est un des deux DJ qui a, re, qui a, qui a avec Pone euh, reconstruit tout le live euh, pour la tournée, euh, pour, pour la tournée euh, qui est en train de se dérouler qui est passé par Bercy et qui, qui continue par euh, plusieurs dates euh, cet Pendant été. tout
3: l'été. Alors juste on peut peut-être en parler très très rapidement parce que c'est pas très intéressant enfin, c'est très intéressant mais ça fait le sujet de ce soir. Euh, en fait là pour le coup c'est que donc Arrache et Pone ont ressemblé tout l'album. C'est-à-dire qu'ils ont repris tous le, les titres, les uns après les autres, toutes les pistes, les ont refaites pour justement faire un truc qui soit un live pur et dur, qu'ils puissent tout triturer dans tous les sens. Et ça, c'est très très cool. Voilà. C'est euh, enfin, même
1: pas les pistes, ils ont repris les samples. Les samples, en fait. non, ils ont repris
3: ouais. les samples. Ouais. Et donc les pistes, ils ont tout ouais. repris pour voilà. qu'ils voilà. qu puissent tout, tout séparer et retaper Ils vont le, le
5: moderniser. Ouais. moderniser. Ouais, c'est ça, et ça va être moins mono et ça va être beaucoup plus beau. Et déjà on peut peut-être espérer une
3: version remaster grâce à ça aussi. En tout cas, DJ Pone qui a des meilleurs scratchers au monde et qu'on vous invite toujours à écouter, bien évidemment.
0: <rire> <Pardon>. <rire> des, suppos, des survivants du passé C'est arrivé près de chez toi, ouais Presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée Pas le moment d'abandonner tout donner, donner. donner. Avant de changer les données Il t'sens de voir nos cloques Le Glock va détonner C'est arrivé près de chez toi, ouais Presque sous ton nez Cesse de prendre cette terre étonnée Pas le moment d'abandonner tout donner, donner. Avant de changer les données Il sent de quoi nos clocs. Le Glock va détonner Riser un temps péri, Babylone, Babylone trains. J'ai des péris paumés à me demander où est le bon chemin Je suis pas le seul dans ce cas a vivre en On est tout un de chez moi à vouloir porter plainte.
3: Alors vous êtes plus Gamin gamin Ou Mamie Tremblant
6: Bon oh, gamin Tu vas pas traîner tout seul dans ce
1: bouet gamin Oh Non mais
3: là
6: Bah euh.
3: ben, Vous avez compris la référence Donc c'est arrivé près de chez vous Le film est sorti donc en 92 ou 93 Très bonne VHS
6: Ouais <rire> <Exactement>. <rire> C'est le film de club.
2: fin d'études de, de, de Poulevard voilà. Et Exactement. de ouais, Rémi Bellevaux Et euh, André Bouzel je crois Exactement. Bon alors on va parler du film <rire> bon, Alors les du, du, cinéma. Le du cinéma vous parlent ce soir Ah non puis, euh, moi j'ai un truc à dire au ah. niveau musical Déjà c'est mmh. qu'à la place du Merci, mec Nico. Qui s'appelle Ouais. Vu qu'on est dans le podcast musical <rire> Ah ouais Ah bon et euh, ouais, un mec qui s'appelle Jayez, euh, qui vient du groupe Afro-Jazz déjà, qui à mmh. la base était un groupe un peu underground hip-hop qui tournait un petit peu. Et euh, à la base, ça devait être casé. En mmh. fait, il y a toute une histoire autour de ça, c'est-à-dire que le featuring normalement sur ce morceau-là, ça aurait dû être casé sur le deuxième couplet. Et puis, je sais pas, pour différentes raisons, elle a refusé. Euh, mais encore une fois, sur ce morceau-là, c'est les pros de l'onomatopée et des anglicismes. Et comme à chaque morceau, vraiment, ils sont là dans le pau -pau, dans le euh, vraiment dans tous les trucs qui sont vraiment euh, connotés dans l'esprit de l'époque 9-3, c'est-à-dire par exemple le fait de dire scalpa, à l'époque les pascals, le euh, pareil pour, le, pour nos jeunes auditeurs, c'était les billets de 500. Ouais. Et, et comme c'était Blaise Pascal euh, Qui était euh, représenté dessus Du coup le scalpa c'était voilà, un truc Le Pascal c'était les, les gros billets quoi. Comme euh, c'est un ça. peu l'ancêtre Du billet violet de Booba <rire> Tu vois Billet jaune, billet violet, billet vert
3: Aujourd'hui c'est comme ils ont disait Ouais je lâche 75 euros <rire> ouais, Franchement ça, ça claquerait tellement pas C'est ouais, les mecs C'est quoi j'ai des billets sur moi j'ai 75 euros <rire> Ouais vas-y ouais, <rire>
6: C'est le, le prix d'un mois de Navigo, je comprends.
3: mets euh... la carte Navigo <rire> tous les ça. mois ce prix-là. Pascal, et,
4: Pascal
2: et je rebondis, je
4: oh rebondis là-dessus. Oh, sur fang. le
2: fait que justement il y a certains trucs qui sont un peu datés dans le vocabulaire en fait et qui font un peu bizarre à écouter aujourd'hui. Ça fait un peu comme quand tu écoutes des vieux discours de communistes, tu sais. Genre, <rire> là, il y a des mots genre, dans le texte. Le peuple. Le système. Babylone. <rire> tu vois mmh. c'est des c'est des espèces non mais c'est des espèces de mots un peu démodés qui à l'époque la... ouais. étaient hyper euh, présent dans le rap et tout mmh. tu vois ce côté ouais le peuple contre le système et euh, Nick Babylon et voilà pareil aujourd'hui ça paraît un peu cliché bah, les... mais à l'époque en fait c'était innovateur aussi, hein, quoi c'était le truc comme quand euh, ouais. tu te manges une nouveauté et que tu connais pas le vocabulaire tu connais pas l'état les... d'esprit et du coup il y, y a cet attrait fort pour ça en aussi. plus il y a le côté mmh. people
3: en fait c'est un petit peu aussi le peuple tu vois c'est un petit peu côté aussi de Traduction de people aussi For my people, people. Ouais, C'est côté hein, un peu façon. américain De dire genre Ouais on est un peuple On présente un truc Machin Oui the people, que, people ouais, Je pense qu'il y a un petit peu Ce, mm. ce jeu là aussi Qui, ouais. qui joue pas mal mm. Donc la prod en fait Est signée encore une fois Par euh, BOSS Donc euh, par
5: euh, DJ Spank Et joe Star Décidément décidément et donc c'est un sample de qui c'est un sample de richard klederman qui est un pianiste français et euh, c'est drôle parce que en fait avant euh, avant de chercher un peu euh, qui a samplé qui pour ce pour ce pour cet album euh, richard klederman je le connaissais déjà pas mal parce que en fait c'est quelqu'un chez qui on adore piocher euh, quand on digue un peu et quand on a envie de prendre des samples pour du pop d'ailleurs ou pour de l'électro parce que c'est' Très mélodieux. Des pianos, euh, euh, grand piano. Grand tu as des accords un peu partout, des petites mélodies, tu tapes n'importe où, tu mets une boucle de 4 mesures, ça défonce. Et euh, donc c'est pas étonnant en fait, quand j'ai vu Richard Clannerman, je me suis mais bien entendu que c'était lui, et c'est super, et ça fait plaisir. Euh, c'est vrai que les
3: derniers, en plus dans les années 90, c'était un petit peu le grand blond qui faisait du piano, ouais. et, et qui était un petit peu le euh, et et qui était beau gosse, mais... Qui faisaient genre des grandes, des grandes chansons, quoi. C'était vraiment le truc ouais. très, très stylisé, très, ouais. très épopée romantique et c'est assez marrant qu'un groupe de hip hop tape dedans.
5: Ouais, ouais super. Mais bon, c'est. Encore une fois, ce, qui, ce que j'ai aimé dans l'ensemble, c'est que quand tu l'entends, bah, en fait, quand tu passes sur la, sur la musique originale, jamais tu te serais dit, les gars, stop, ici il y a un sample. Jamais ouais. Parce que ça, ça passe tellement, genre, c'est anodin au possible Et en fait, eux, bah, ils ont trouvé les 4 mesures qui, qui sont cool et ça marche très,
3: très bien. Moi ce que je trouve cool pour la chanson, donc c'est un peu le thème de la chanson, c'est de ce dont ça parle, et en fait c'est, là je disais tout à c'était un album qui était assez actuel, et là on est en plein dedans, c'est vraiment en gros, le... Mm. le thème de la chanson c'est de dire un petit peu, vrai. bah mec c'est arrivé en près de chez mm. toi, t'as qu'à ouvrir les yeux en gros, mm. et tu vas voir que c'est vraiment, arri... vraiment arrivé, en plus ne dis pas que tu l'as pas vu, parce que tout le monde l'a vu en fait, ouais. c'est
2: un petit peu ça mm. Et ce qui est dingue d'ailleurs, c'est que moi, en fait, j'ai dit le mot chroniqueur au début pour définir l'album, parce qu'ils ont vachement ce délire-là de parler là, de l'église Saint-Bernard, la référence à la, perquise, la perquisition, qui est en fait, c'est tout un truc où il y avait eu une espèce de perquisition dans euh, une église où il y avait des sans-papiers qui étaient réfugiés, et où du coup, les flics avaient pété les portes de l'église pour rentrer dedans, etc. Ça avait vachement choqué l'opinion, j'avais eu l'impression à ce moment-là qu'on qu s'était mis à parler de ça tout à coup dans les médias qui est encore une fois une thématique super actuelle. Tu as tout le délire des chômeurs dont ils parlent. Pareil, thématique... 3 millions de donc chômeurs égale 3 millions chômeurs. Ouais voilà, exactement. Euh, toutes les, les questions de racisme, etc. Et du coup, tu as vraiment ce côté où ils sont à la fois hyper chroniqueurs de leur époque oui. de 1996 et à la fois, ce qui est fou, c'est de te dire que 20 ans après comme euh, même, le quoi, journal ouais, ouais. télévisé peut te le montrer ouais. il voilà, y, y a toujours les mêmes thématiques qui, qui reviennent et après je trouve que voilà, c'est ça qui est fort c'est d'arriver à être à la fois hyper chroniqueur euh, ancré dans le présent oui. à la fois d'avoir un vocabulaire simple et pourtant de rester quand même d'une certaine manière euh, dans une intemporalité c'est voilà. ce qu'on peut leur reconnaître après à défaut d'être forcément des grands manieurs de verbes ou je sais pas quoi il trois...
1: mmh. y a trois phrases dans, le, dans, le, dans ce titre là qui représentent exactement ce que tu viens de dire c'est on nous tient à la gorge par le, par le biais de grandes espérances. C'est comme ça qu'on euh, subsiste l'attentisme en, en France, dans ce pays où on, on laisse passer le backer.
4: les se
5: passer. Baker. Pardon, c'était ah hein, super faire bien. c'est bien. Bah bah Nicolas, là, bon.
6: non, bien. Euh, moi, ce que je retiens aussi comme phrase, c'est euh, que j'ai trouvé assez drôle. En fait, il y a trop de NTM peints sur les murs. Mm. Et euh, j'ai trouvé ça drôle Voilà que les mecs se reculent là et se dire ben. Ouais, en même temps, c'est problématique que la jeunesse, en est à ce point marre, euh, yeah, au point de le bien. noter partout, euh, c'est bien qu'il y a un problème. Et euh, petite anecdote personnelle. Oh, <rire> oh, 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 oh. <rire> la la J'ai tagué, alors là... La...
1: Alors,
3: alors, la... <rire>
6: alors non, alors là, je vais vraiment vous passer pour la meuf la plus pure du monde. Yes, yes c'est mais... MTM ah. sur, la, sur la porte de la maison de ma grand-mère. Oh non, 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 non. Oh, non. J'ai écrit un non. petit bec <rire> sur le sac à de ma sœur. <rire> près, de, près de la maison où j'ai principalement grandi, il y avait une petite aire de jeu pour gamins, ce genre d'aire de jeu ultra déprimante, qui sont ultra... Trappe bétonnées, en fait, qui sont au milieu d'un quartier pavillonnaire. Euh, Est-ce qu'il y avait des
3: roues avec assez des nains C'est chiant. Est-ce qu'il y avait quoi Des roues euh, qui, faisaient un, qui faisaient une sorte de puits avec des nains de jardin autour ou pas mmh. Non Ah oh, ça va alors, c'est <rire> si... pas si pire, on va dire toujours pire qu'il y a de
4: ça. On pas de quoi tu parles.
3: <rire> 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 Continue, tu as de la chance. Et, euh, et donc c'était
6: un endroit où je, je zonnais un peu avec euh, mon meilleur pote à l'époque, machin, et il y avait. NTM qui était euh, tagué sur un mur et à l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire oh. l'acronyme du coup j'étais genre mais c'est quoi NTM il m'a dit dans l'oreille non il m'a dit dans l'oreille parce que lui ne savait pas non plus et donc euh, je me souviens euh, j'en discutais une fois avec un, un pote de ma classe je, franchement je devais être en 5 e je pense 6 e je lui ai dit oui euh... et je crois qu'à un moment je l'entends parler d'NTM et tout. henri j'ai une à poser <rire> C'est pas <rire> puis... Charles
4: fait... <rire> Henry. Non, par
6: contre, je me souviens, c'était un mec qui portait très souvent euh, des, euh, des sweats de Comet, Comet la marque ouais, ouais. de Joe Star ouais. du coup. Et je lui fais euh, Ah putain, mais enfin, NTM, ça veut dire quoi Et il me fait nique ta mère. <rire>
0: Je fais quoi Je vas-y
4: J'appelle le pion Vas-y en fait, Joseline, tu vas avoir deux heures de col, tu vois. Charles-Édouard, ça va changer pour ta gueule
6: Et je m'y attendais pas du tout, et j'ai fait genre, ah merde Et à chaque fois, et du coup, j'étais. Et je, et je voyais plus que ça, dès que je passais à côté de ce gars, je me disais, ah oui, Nick, ta mère,
3: tu vois. J'ai acheté un rouleau de peinture coup, et un rouleau,
4: euh, et vas-y, j'ai euh, passé cette merde Est-ce que tu as une distance
6: Mes impôts, ne savent pas rien,
1: d'accord ça avait une distance supplémentaire par rapport à ce, à ce mur tagué Charles je et toi, je ne me parlerai non, non, plus non. jamais non, tu as dit que ta mère je me non, me Non
0: pas à moins
6: c'est juste que, juste que ces, ces tags je les voyais tellement souvent je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire en plus ces trois consonnes tu vois genre ces trois consonnes <rire> tu même pas vu ce voyage <rire> C'est aimes <bizarre. rire> c'est aimes <bizarre. rire> <C> tu Moi <rire> aussi, c'est <'est
2: bizarre. rire> peut-être c'est peut-être un jeu
4: du pendu <rire>
3: Hey, c'était je t'aime de version
1: bizarre je <rire>
4: <rire> Ça je Ça va t'aime je t'aime je t'aime
1: un mec a une boue, euh, ouais, une pince à linge dans le nez on je t'aime <rire> <"T
4: 'aime." rire> voilà. c'était mon
6: anecdote c'est comme ça que j'ai appris le terme nique ta mère <rire> voilà. donc
3: c'est arrivé près de chez toi Nico qu'est-ce que t'as à nous dire par rapport aux paroles euh,
2: c'est arrivé près de chez toi euh, en gros moi je sais pas pour moi c'était vraiment ce que... Je, comme je t'ai dit, ce côté chroniqueur, après, euh, pour le côté, on laisse passer l'intolérance sans se masser, pour, couronner, pour contrer les suppôts des survivants du passé. passé, ils font plein de références par rapport à NTM, etc. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a à la fois le côté vocabulaire, comme je l'ai dit, que je trouve parfois un peu démodé, un peu à l'ancienne, ouais, un ouais. peu, je te dis, comme quand tu lis des sortes de, de livres de révolutionnaires qui te paraissent un peu démodé ouais et en même temps il y a des trucs qui m'ont paru assez euh, modernes toujours ou en tout cas qui sont encore utilisés aujourd'hui genre tout le passage où il fait d'art avatar bâtard Finalement, voilà, c'est encore des mots dans les trois cas qui, qui s'utilisent quoi. d'art euh, J'ai un nouvel avatar. Espèce de salvatar bâtard. C'est les trois piliers. C'est les pili trois piliers de notre civilisation actuelle, quoi. Tu vois ouais, un ouais. peu. Il y a un peu ah, ce côté-là. Ouais. Et euh, après, des mots un peu aussi, euh, un peu plus complexes, genre impotent, attentisme, des trucs comme ça pour le coup que tu retrouves pas dans du PNL ou euh, tu vois un peu moins. Quoi. Enfin, en ouais, tout ouais, cas, ouais, voilà où il y a un vocabulaire en tout cas où ils sont dans ce délire à la fois hyper brut de décoffrage mmh. et à la fois par moment ils vont nous sortir aussi des, des mots un peu et une pensée euh, qui sont euh, tout à fait euh, ah, des mecs qui sont, nés, qui sont nés dans les années 70 aussi et qui ont vécu ce truc là quoi. Mmh.
3: On passe euh...
2: Et mais est-ce qu'on est encore là On est encore là.
5: On est, on est Les là.
2: Gens. Mais bon. On est... Mais
6: hal. Waouh. Wow, ouais.
2: Bah retour
5: Nicolas en force de l'ordre moral quoi. Ouais. Bon j'attaque. Alors ouais, bah. Allez vas-y hein. attaque, attaque. Et bien le principal loop donc la boucle principale c'est euh, encore une fois une musique tirée d'une euh, bande originale d'un film de Hawaii Five O composé par Martin. Stevens ah, c'est oui Polizeta oui, oh, en fait. 5-0 voilà moi je, je, je suis en anglais donc. ah yes tout à fait et donc, donc là on remonte à 68 quand même euh, pour, pour le choix du, du, du digger et euh, le, stra le scratch principal est euh, fuck that I'm above that I don't play that ok un peu scratché euh, oh, un dit tellement un peu bien mieux que moi ouais. mais qui, qui, qui vient des artefacts du titre way back de 94 euh, donc voilà il euh, y a un truc qui était marrant dans cette track et ça, ce sera euh, euh, un peu... Euh le, le, le seul point intéressant à noter sur, <rire> sur la musique c'est que euh, les notes de, de piano euh, étouffées euh, donc, euh, où je vous ai déjà parlé des notes, euh, de, des fréquences hautes du spectre, donc euh, les aigus euh, sont complètement coupés et du coup on a une impression un peu de, de son distant euh, que de grave euh, et ben moi ça m'a fait penser au fait de l'amour hein. Voilà. Ah. Est tellement romantique. Ah. Ton, ton, ouais, ton, je suis ton, tu vois, un ouais, truc, ouais. truc un peu comme ça, fait de l'amouresque. Et on retrouve. <rire> je,
6: je crée moi de aussi, moi aussi, je
5: crée un peu des.
1: On a changé oh. de thème de podcast ou on parle toujours d'un thème. Je ne sais
2: plus de <rire> on parle. Je suis perdu. <rire> Mais non, on est, ouais. on est encore là. On est encore, on est encore là. <rire> Et alors, pour faire une petite dédicace à voilà. Tic dans ce morceau, il y a quand même deux rimes. Interdit, Interdit. <rire> Alors euh, dans le couplet de Cool Chain Il y a le petit euh, merci Avec sans merci Nul, ça, zéro, quand même, dur, erreur dur. Après même le nique sa merci si. Je ouais. bien celui-là mais... celui ouais, Non ouais, celui ça il passe bien bah, Celui-là il, il, il
1: fait que les deux autres au-dessus tu... Bon allez tu les, bon, allez, tu allez. Et, tu les et après
2: euh, quand même Joe Star est sympa, lui il en ouais, fait Une ouais. aussi, histoire d'équilibrer un peu le truc C'est euh, sur le euh... Il fut un temps où nous aurait pendu et après il fait un truc avec des bandits à la langue trop pendus, et pareil, pendu et pendu, pendu c'est un peu dur, quoi. Erreur, c'est ce une... <rire> 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 ouais,
4: mec, on parle oh, de Joystar, reste le cas.
2: C'est pas moi qui ai dit ça, je
4: me désolidarise
2: Il vit dans le 15 e il vit dans le 15ème. La... la poésie générale de ça cet album, c'était deux rimes un peu plus faibles, voilà. En tout cas, c'est deux rimes un peu plus faibles pour moi de l'album, et j'avoue que c'est aussi dans ces petites erreurs que j'arrive à leur trouver une part d'humanité aussi, en tout cas qui me touche. C'est-à-dire que, par exemple, dans ce morceau-là, il y a aussi Joey Star qui dit « Mon cœur est aussi dur que le pays Et qui m'a vu naître par erreur. » Erreur. Et justement, <rire> il y a aussi tout ce délire-là où, euh, toujours au détour d'une phrase, presque euh, sans qu'on s'en rende compte, il balance une espèce de petite... Euh, informations hyper puissantes mm. ou hyper touchantes sur leur vie, sur leur vision du monde et tout. Et je trouve qu'ils sont forts là-dessus. Ils sont sur un, te un texte où ils sont « on est encore là, en train mm. de s'énerver ». Tout le monde pense qu'ils disent « juste nique le CSA », qu'ils sont trop vénères contre le système et tout. Et en même temps, hop, ils te balancent des petites infos où comme il ça. ils dévoile il se dévoilent vachement, oh. ils se dévoilent et oui, ils il, il, ouais, il, il, il développent un truc qui me paraît assez puissant.
6: Mm. J'ai bien aimé cette track euh, parce que je trouvais qu'elle avait un ce qu'on appelle l'effet que... Streisand, c'est-à-dire Barbara que Barbara Streisand oui oui Barbara en fait euh, parce qu'ils évoquent euh, en fait le procès qu'ils ont eu euh, contre les forces de l'ordre en 96, c'est ça, ouais. euh, parce que euh, Joe et Star avait euh, enfin, des Ntm, choses dans le groupe. Hein, le groupe le, non, non, le groupe entier, mais c'était Joe, et Star, qui Joe et Star qui avait prononcé. Non, les deux sont euh,
3: en, les deux en, deux en fait. En fait, c'est un, une histoire tragique à la police. Sais, ouais, parce qu'il euh, y a eu En fait, il y a eu C'était à Montpellier sur un concert. Non, non, à Orange. À Orange. C'était pas à côté d'Orange. C'était la scène sur
6: Mer. Big Orange, où il y avait du coup déjà à l'époque un maire français. Ouais, c'était juste d'être élu et 14
3: juillet, en fait, il y avait toute une scène française qui s'est retrouvée pour faire un concert anti-racisme à côté euh, Patron voilà. d'orange et en fait le concert était en extérieur et d'habitude NTM faisait toujours euh, fuck la police sauf que là ils les voyaient pour de vrai mmh. et donc ils ont dit ouais voyez tous les cols bleus là que vous voyez par ici mmh. euh, tout ça c'est des fachos machin machin mmh. et en fait ils ont fait donc tournez tournez vers eux et faites-vous faites leur des doigts Oh, et c'est ça qu'ils en fait, mm. le font dans leur chanson, mais le fait de l'exprimer et de le dire en public mm. et de montrer et, les et de l'orienter, en fait, c'est ouais. ce qui leur a coûté cher. Et ouais. euh, le procès a duré hyper longtemps. Ils en ont eu pour euh, début, c'était. Euh, ils avaient, avaient ouais, plusieurs mois de prison ferme. Trois, et, ouais, trois, et trois, sur trois, mois, trois mois de prison ferme. Six, trois ont, trois ont, ferme. Pris trois, bon, après, il y a eu appel, ainsi de suite. Ils ouais. ont payé 50
1: 000 euros, je crois. C'est 50 000 francs. C'est 50 000 francs.
6: C'est quoi ça Et 6 mois d'interdiction de produire de
2: chanter, de concerter. Ça c'est hyper intéressant sur la liberté
3: de parole parce que tu vois il y a un petit peu ce sujet qui reste encore aujourd'hui ultra important c'est peut-on tout dire machin et c'est un sujet qu'en fait tu dis mais c'est à 20 ans et on est toujours dans le même problème et ça je trouve ça c'est vrai que les débats sont les mêmes 20 ans après parce que les politiques déjà sont les mêmes on se retrouve à peu près avec les mêmes têtes bon sauf qu'on a un président plus jeune maintenant mais les mêmes mecs au fond c'est toujours à peu près les mêmes gars qui sont à peu près les mêmes trucs je veux politique ici mais c'était juste l'idée du truc mais c'est un peu la réalité et c'est de dire putain on est à 20 ans et on se pose les mêmes questions, il mmh, n'y a toujours ouais. pas de solution et on reste avec ce truc en suspend toujours avec non on n'écrasit pas le problème, mmh. on continue à dire à un moment mmh. non t'as pas le droit de dire ça, Mais pourquoi Bah mmh. parce que non
6: mais ce qui est drôle c'est que ce morceau moi mais c'est en ça que je trouvais ce morceau super intéressant c'est parce qu'à la fois en fait l'effet barbara streisand c'est c'est un truc connu où barbara streisand avait demandé à google que sa maison n'apparaisse pas sur google maps sur google view pour pour échapper au paparazzi et tout sauf qu'en fait ça a encore plus donné envie aux gens de savoir où elle habitait et du coup c'est devenu l'effet streisand c'est-à-dire bah en fait tu obtiens l'exact contraire de ce que tu souhaites en essayant de censurer ou de, de maîtriser cacher, de, de cacher des choses tu vois. et là c'est exactement ça parce que euh, les forces de l'ordre ont voulu les punir en leur disant mmh. bah, vous pouvez pas euh, faire preuve d'un de manque, de, manque de respect pareil envers les forces de l'ordre, les pointer du doigt pendant un concert etc et finalement bah, les mecs ils en font une chanson ils en ont rien à battre mmh. et ça ne fait qu'appuyer encore plus leurs propos parce que c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre de se dire qu'ils ont été interdits pendant six mois euh, ah ouais. de chanter c'est quand même long quoi, c'est la moitié d'une année et, euh, et à la fois euh, la, la chanson explore très bien le côté. Enfin, euh, moi j'aime bien quand ils disent pas de justice surtout si tu pèses pas. Quoi.
4: Mmh. Et c'est exactement, exactement mmh. ça
6: et c'est toujours terriblement d'actualité et euh, et c'est vraiment une pour le coup une chanson de gamme à un Ouais ouais je trouve. Ouais, bah ouais,
3: les mauvais garçons qui, euh, ouais. qui, se, qui qui qui
6: narguent en fait. Qui ils, ils ont ils le beau ça te fait taper sur les doigts ils,
2: ils, ont à... couche, ils, ils en une couche ils une couche et en même temps ils assument parce en interview ils la blinde complètement et en même temps ils
1: parlent mais c'est ça d'ailleurs dans l'interview de, de, dont t'as parlé avec Marc-Olivier Faugier, ils en parlent et, et c'est au moment de la sortie de cet album-là et les faits ont eu lieu deux ans avant, ouais. ils sont c'est le truc qui traîne ils en, en plus, c'est-à-dire qu'ils sont sur le point de payer la vente, c'est que deux ans plus tard, cest même pas c'est ça le truc de NTM c'est qu'ils ont traîné tout le temps en fait le, des ouais. histoires parce que ça, la justice prend du temps et du coup euh, as l'impression qu'ils ont toujours plein de trucs, enfin quand je dis ils ont toujours il euh, y a ouais, eu ouais, euh, des choses aller, enfin, différentes mais entre ce ouais. que Joe et Star avec une manière individuelle ce qu'ils ont vécu ensemble etc et, tout et ça a alimenté quand même les médias de, de, pendant des années et des années ça et... sent bizarre ici
0: Mauvaise haleine cela dit dormez tranquille l'hiver sera redile seront moins nombreux en avril et puis de toute façon depuis quand les gouvernements s'occupent-ils des gens qui meurent c'est pas leur non-leur et ton redressement de leur France Voir quatre murs autour d'eux Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Juste d'être un peu plus nombreux Car il y a beaucoup plus de ouf que d'odeur de bouffe Dans les quartiers de ceux qui souffrent y a comme des odeurs de souffle.
1: Alors il smell good ou pas tant que ça <rire> Bah, le Soufre, ça n'a jamais senti euh, très 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 bon. Oh non. Bon, euh, moi clairement, c'est
3: pas un de mes titres préférés de l'album. Et là, pour moi, on rentre un peu dans le ventre mou de l'album. Autant les titres d'avant, ils ont une patate de ouf. Et euh, ça déchaîne et ça enchaîne. Et c'est très très bien. Et là, j'avoue qu'on rentre un peu dans le parti de l'album qui me rend pas le plus dingue. Non. Et ce titre-là en est... fait vraiment partie. C'est vraiment pas celui mmh. j'ai... Il n'y a pas vraiment grand chose à en retenir. Euh, je sais pas si
2: Nico ouais, dit un truc là. Ouais, bah déjà c'est le plus faible de l'album pour moi en tout cas. C'est vraiment celui qui me parle le moins, où je m'ennuie le plus. Il euh, y a juste une phrase de Joe Star où il dit euh, ⁇ J'ai pas de mots savants pour exprimer ce que je ressens ouais. ⁇ Et euh, c'est toujours dans cette même thématique en fait de genre euh, ⁇ Je fais euh, Arte Povera pour, ⁇ pour, pour faire un, un, un mot un peu savant, pour euh, un truc pas savant justement. Mais un peu ce côté-là où en tout cas... Euh, tu vas avoir un vocabulaire hyper simple et euh, ça t'empêche pas d'avoir des émotions hyper complexes, en fait. Et euh, voilà, il fait une petite référence à « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu aussi ouais. ?» qui était dans l'album précédent, pareil, « les, Sous les bombes ». Mais sinon, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce morceau-là. Justement, même si c'est une phrase interdite. À part que <rire> le refrain scratché <rire> de Guru est, ah. quand même, est quand même pas mal.
5: Absolument, de Guru, donc de la traque euh, DWYCK. Euh, précisément et euh, de Socrate du titre Father Time il commence à utiliser une technique qui, fait, qui se faisait beaucoup à l'époque c'est à dire qu'il faisait les prods euh, très régulièrement en tout Alors cas avec les MPC euh... c'est
3: DJ Spank et Joey Star aussi qui ont fait la prod
5: Yes, impeccable et du coup ils ont, ils ont pris a priori un, un, un sample donc, avec euh, un vibraphone qui fait euh, un accord de deux notes et euh, une technique assez euh, classique euh, quand tu utilises une NPC, c'est de prendre un sample et ensuite le pitcher un ton ou un voilà, demi-ton au-dessus, au en dessous. Attends, attends, attends. Le pitcher. Alors, de... donc... déjà,
3: une MPC, c'est quoi
5: Alors, une MPC, c'est un sampleur okay. voilà, où tu as des sons à l'intérieur, où tu as t'as euh, Kixner etc où tu tapes avec tes doigts donc des pads voilà. des petites touches il n'y ouais, a des pas, des pas de son à l'intérieur c'est toi même okay. toi qui ah, tu importes et tes et sons chaque touche est un son et après tu composes ta musique avec, avec les touches et voilà. du coup tu peux rentrer euh, grâce à cette boîte à rythme des samples de vinyle donc que tu rentres ton vinyle directement dedans le son et ensuite tu enregistres la partie qui t'intéresse et donc là ils ont utilisé la technique où euh, ils ont enregistré euh, ce petit bout de vibraphone avec euh, ces deux notes mais ils l'ont pitché euh, d'un ton euh, donc pitché c'est à dire euh, euh, augmenter la tonalité d'un ton, donc euh, avec une matière euh, unique et simple, eh ben, on, on l'a fait varier et euh, changer euh, voilà, avec euh, la MPC. Donc, très efficace. Très efficace. Momo euh,
6: C'est pas non plus un de mes titres préférés de l'album. Après. Euh... Je pense que c'est peut-être plutôt dans, dans la manière de l'amener où j'ai eu du mal à comment dire à me comment dire, à apprécier ce titre. Euh, parce que sinon, il y a quand même quelques formulations assez intéressantes, notamment euh, ces très euh, humours noirs, très second degré, genre euh, « Dormez tranquille, l'hiver sera rude, ouais, oui. ils seront moins, no moins nombreux en avril ». Bah, j'ai ri quand je l'ai entendu mais je me sens si trop mal tu vois mais je aussi, bah il a il a réussi son coup quoi il arrive à dénoncer quelque chose d'affreux c'est-à-dire la misère les gens qui dorment dans la rue etc
3: et en plus au-delà ça euh... il parle aussi du fait que la pauvreté maintenant ne touche pas que justement oui. euh, les classes populaires qui qu classe ouais. touche tout le monde ça,
1: ça, tout le monde qui et que ça ouais, ouais. et que demandera comment réagiront les gens quand ça sera sur les trottoirs du 16e en gros c'est ça
6: et par exemple il y a aussi la formule la misère n'a pas de beaux jours ce que j'ai trouvé que j'ai trouvé vachement bien et en fait euh, alors on, on, en termes de timing, je sais pas trop où ça se situe, mais je me suis demandé si c'était une réponse à euh, c'était une chanson Aznavour. des Enfoirés euh, Aznavour, qui disait le, oui le... Euh, la misère serait moins dure au soleil. Ouais bah ouais. voilà Aznavour. Euh, et je me suis demandé si c'était une référence à ça. Ouais, hein, je pense aussi, moi, je suis
3: certain, moi je suis d'accord avec bah, toi, je pense que c'est une grosse référence voilà. à cette chanson. Euh, elle... Et la ça... misère serait moins difficile au soleil. Il ouais, qui okay. un l'année plus tard pénible,
2: dans Soleil du Nord, euh, par, par exemple aussi, ouais. aussi.
6: Voilà, et une phrase qui, bon, à titre personnel, m'a toujours un peu gênée parce que je ne vois pas pourquoi la misère serait moins pénible au soleil. Enfin, ouais, voilà, y a, y a la misère est la misère. Il y a une, une chanson, chanson d'ailleurs, de Léo et... aussi
3: qui euh, va contre cette idée, dire, mais la misère c'est la misère. Bah, peut, oui, peu importe qu'il fasse beau ou pas, dans tous les cas, tu es à la rue et c'est pas cool.
6: Donc c'est dommage parce qu'il y a un message qui est très fort et bien porté dans ce morceau, mais c'est plus l'emballage qui ne va pas. quoi
2: Voilà. Nico. Ouais, Nico il y a aussi euh, mon plafond reste ton plancher qui est sorti à un moment oui. par Joey ouais. Star ça sonne très qui mérite, sort ça du low, très et qui est une des grosses punchlines de l'album ouais, donc ouais. ça a beau être le morceau le plus faible ça encore mh. une fois mmh. ils ont par moment des petits éclairs comme mmh. ça des trucs qui sortent euh, mmh. voilà mon plafond reste ton plancher mon plafond reste ton plancher ça se passe de commentaires mmh. t'as visé juste
0: mec j'en <rire> <rire> Tu vas me la faire à
4: moi mais je vais juste Et je suis pas prêt de lâcher l'affaire mais je vais juste Je crois que tu vas me la faire à moi mais je vais juste
0: J'ai toujours fait en sorte d'en mesurer les coins sans me c'est dur à gérer, Mais je suis pas prêt de laisser tomber Si comme ça ça fait bidon Vous pouvez vont plus de Jusqu'au jour où vous prendrez conscience Que nos petits frères n'ont plus vraiment la même adolescence Comparé à nous le fossé est déjà bien large Dans certains coins à 15 ans on est déjà bien bas
3: Alors est-ce que vous pissez sur vos pompes Ou vous visez <rire> juste à... <rire>
4: Alors... <rire>
3: <rire> bon moi je continue aussi c'est toujours, toujours le ventre mou de l'album je vis juste euh, en fait c'est encore une fois il y en a un morceau de Joey Star avant et là une fois de plus on a encore un peu un titre à la Joey Star et bah c'est vrai que, que, uh, 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 que uh, Joey uh, Star, uh, Star, Star il voilà, n'y a ce que je, lui en fait voilà monsieur. ce que je veux dire c'est mmh. qu'en fait là, on sent parfois justement ce côté dans l'album qui est un petit peu au niveau du balancier il y a de morceaux Cool Chain et morceaux de Joey Star et il y a beaucoup plus de morceaux de Joey Star que de morceaux de Cool Chain et euh, non
2: 50-50 Ouais, je pense. C'est ouais, ouais, ouais. ouais, équilibré. C'est équilibré. C'est
3: équilibré. C'est C'est Non,
2: mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on sent une scission. Ouais. En tout cas, on sent deux, déjà ouais. que chacun deux, a commencé un heureux, peu à tracer sa route mmh. de son côté. Chacun sa route Chacun,
3: chacun son, chemin. son chemin Fasse le <rire> message
2: À, euh, à ton,
1: ton voisin ça. Bien évidemment Jake Ouais donc du coup Non non pour ce titre euh, Comme je le disais En fait Quand j'ai découvert euh, Vraiment ce, cet album C'est euh, c'est plutôt par les textes De Cool Chain Que ceux de Joey Star, Parce que euh, ils étaient Plus accessibles déjà À l'écoute euh, Et dans, 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 dans le phrasé Dans le côté lyrique Dans la compréhension Etc Et là de Moi ce titre Je l'ai redécouvert Je je, je m'étais pas du tout Penché dessus euh, Enfin en tout cas Il m'avait pas interpellé Quand je l'ai écouté La première fois Et j'ai euh, et je trouve qu'il ouvre très bien le titre d'après euh, et, et dans la, dans le choix de la tracklist il est il est juste parfait euh, et après euh, encore une fois j'étais moi personnellement euh, hyper agréablement surpris de ce que j'ai redécouvert de Joe Star euh, en le réécoutant en réécoutant l'album et du coup ce titre il m'a il m'a voilà il m'a il m'a parlé j'ai bien aimé euh. il visé juste
2: pour toi ouais c'est une sorte de diptyque en fait là comme tu le dis d'une certaine manière c'est à dire que je, je, je vise pas. juste Post gun » Je pense que les deux morceaux sont construits l'un voilà, avec l'autre. France aussi. Euh... Il y a un côté comme ça, et euh, il y a encore une phrase dans celui-là qui pour moi sort un peu du lot. C'est n'ayant pas pour but de faire du romanesque. Et ah, voilà, voilà, toujours donc, dans est cette incroyable. même idée. Euh, voilà, j'insiste dessus, mais eux aussi insistent bien <rire> dessus sur le côté. Nous, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. On n'est pas là pour. Peau hein. Et voilà, et c'est même limite un peu euh, de manière sous-jacente une critique. Au rap, un peu à la Hayam, justement, qui raconte Même, des histoires, ouais, qui s'inspire de la mythologie, ouais. qui fait des références aux samouraïs et tout. Eux, c'est le délire. Non, nous, on n'est pas dans le romanesque, on n'est mmh. pas dans la fiction, bah, on, on est bien. dans la réalité, le bitume et tout. voilà ils Et d'ailleurs, tu cites
1: Hayam sur ce côté un peu euh, 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 mise en opposition, etc. Et eux, eux souvent, en interview, ils, ils trashent MC Solar par rapport à ouais. ça, dans les, dans les textes, Aussi, justement, ouais, par rapport à ce côté romanesque que tu viens d'écrire. Côté elle, très elle, littéraire. Elle des, des, écrits, euh.
5: Voilà des, des, des textes là où eux, ils sont beaucoup plus bruts de décoffrage Tic euh, oui je voulais juste dire que ce qui est intéressant avec ce, cette traque et c'est pas la seule c'est qu'ils ont utilisé un sample tellement court et tellement un, un, inidentifiable je sais pas si ça existe mais c'est intéressant à dire euh, c'est que du coup on sait pas qui c'est le sample, on, ça a été samplé forcément mais euh, c'est tellement court que personne ne sait en tout cas a priori qui est euh, l'auteur. Et c'est toujours
3: BOSS à la prod donc c'est toujours VOSS en
5: tout cas. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que des tout petits bouts de musique eh ben, font, font une, une entière track, mais pour autant, euh, le sample, on ne saura jamais qui c'est.
6: Euh, moi, quand j'ai écouté cette track, je me suis surtout demandé à qui il s'adressait euh, quand il dit euh, « Je vise juste, tu crois que tu vas me la faire à moi, mec euh, ?» Donc, j'ai un petit peu regardé sur Internet, c'était assez flou. Euh, j'ai lu comme quoi il pourrait éventuellement genre s'adresser à l'éducation nationale, mais je sais pas si c'est ça. Euh, en tout cas, ouais, cette chanson m'a pas trop parlé non plus, même si, encore une fois, je pense que l'intention est intéressante derrière, dans l'idée aussi d'être, encore une fois, le... le une sorte de porte-parole de la jeunesse faire un bilan euh, de euh, un peu du, encore une fois du désœuvrement euh, que pouvait rencontrer une grosse partie de la jeunesse à l'époque et bon c'est encore beaucoup le cas malheureusement aujourd'hui mais euh, j'aime ai, vraiment pas sa manière euh, enfin j'aime pas son flow sur cette traque là j'ai l'impression qu'il a une patate dans la bouche mmh. et, euh, ah, ça je, va continuer et, après hein. mais mmh. du coup et en fait ça hum, ça me perturbait beaucoup, j'avais du mal à me concentrer sur ce qu'il disait, alors je sais pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à... à rapper comme ça, bon euh, voilà. Euh, du coup, euh, ouais, c'est une track qui m'a vraiment laissé sur ma fin. Euh, elle m'a mmh. pas interpellée comme d'autres euh, qui il sont il a, beaucoup plus fortes.
5: Quoi. Il a un vrai problème de, de diction, quand même, euh, par-dessus... C'est ça, en fait... fait Est-ce que
6: c'est assumé ou pas Est-ce ouais. est que ça fait partie du personnage Par rapport euh... à son
3: fou et par rapport à sa voix, c'est vrai qu'il a encore eu beaucoup de changements entre, le, entre les quatre albums il y a une évolution constante de Joey Stars au niveau de son flow mais et de sa voix même au sein de cet album et en fait. là il a un truc qui est beaucoup plus animal beaucoup plus ouais. bestial il veut vraiment être dans l'énergie ouais. et dans ouais. funky euh, ouais, 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 le funky est bestial quoi, ouais. il a ce truc où c'est pas calculé il arrive mmh. il fonce machin. Mmh. et ça je trouve ça assez cool et c'est vrai qu'après effectivement c'est au détriment peut-être parfois de la compréhension mais certain. ça reste vachement dans l'énergie et euh, même dans le site qu que je trouve pas dingue il a quand même un truc où, ce mec il balance un truc, ouais. tu l'écoutes en fait, t'as envie de l'écouter ouais, t'as envie de te dire waouh. Et il raconte ça...
1: une histoire, il raconte son histoire. Et d'ailleurs, il termine son dernier couplet en disant, et moi, ça me dérange. Enfin, tu vois, c'est genre en gros tout ce qu'il qu vient de dire, enfin, voilà, il donne son avis, quoi, et ah, c'est ouais. affirmé en fait. Bon,
3: on pose des armes et on passe à autre chose. Oh
5: Alors, est-ce qu'on reprend les armes Ou. Moi je les laisse, je les peux ah, ouais. pas, non Ou tu poses ton gun Moi ouais, je pose mon gun.
3: Pourquoi t'aimes pas le titre ou es, est-ce que t'es est es contre les armes Je suis contre, contre les armes oh, C'est mignon. Oh,
5: mignon
1: Moi je pose mon gun parce que j'aime le titre Et que, et que, et que j'aime le discours qui, qui diffuse dans ce titre Et que justement là où on les attend sur En mode euh, Où on les attaque régulièrement ou en tout cas à l'époque on les, atta les attaquait pardon, régulièrement Sur le côté euh, Vous mettez les banlieues euh, vous, ah, son, en, en, en effervescence Et euh, donc du coup en position euh, De réaction contre la police Etc Là, en fait, ils ont un discours qui est tout autre et et, et qui est en plus légitime, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont un... Un discours sensé, réfléchi sur, sur le, la violence, sur, sur le fait que c'est pas parce que tu as un gun que tu vas t'en sortir, enfin, etc. Ouais, Et puis ah, encore tu tu une fois.
2: Tiens. Ouais, et puis encore une fois, c'est un sujet d'actualité de fou. Mais, tu vois, Ma ce Ma moment... non, mais quand oh, tu oui, penses pour nous, en maintenant. ce moment Bien tous sûr. les débats qu'il y a aux, aux États-Unis États mmh. par rapport au port d'armes, le fait que ça soit quand même un sujet là qui fait la une des médias, euh, la NRA euh, qui sponsorise euh, des milliers de partis politiques, etc. Tu vois ce côté-là. Je trouve que finalement, encore une fois, ils peuvent avoir un aspect un peu démodé au premier abord. Ouais, mais non, mais arrière, peu, ouais, oui. Lutter contre la violence, contre le non, FN non. et tout. Ok, c'est déjà vu, revu. Et puis après tu te dis, ouais, oh, mais en fait rien n'a changé. <rire> donc euh, <on rire> est en fait alors, le discours le <rire> est toujours d'actualité. C'est ça qui est dingue en fait. C'est que la réalité qu'il décrivait, c'est toujours la nôtre d'une certaine manière. T'as beau, as beau avoir des même... DNA, ouais. énormément d'innovations, d'avancées euh, technologiques technologique euh... et tout, mais sinon en fait sociétal. Ouais. Mais... Ouais.
3: Bon, il répond aussi, c'était aussi à une époque où Joe Star a été accusé d'avoir, il a été arrêté avec une arme feu et ça fait partie aussi de son actualité à lui en ouais. 97-98 et donc il répond à ça en disant bah effectivement j'avais une arme pour essayer de défendre ma famille parce que je pense que Joey Star est aussi une personnalité publique et qu'il vivait encore à Saint-Ouen et dans le 93 et donc il avait régulièrement des mecs qui le suivent. Et d'accord dans le documentaire sur, euh, où on suit un euh NTM pendant un an, il reçoit des coups de fil tout le temps Ils disant « Putain, faut changer encore de numéro ouais. de téléphone ». Les mecs, il y a les premiers portables, quoi. Ah, bah le ouais. numéro de téléphone, il tourne tout le temps, les mecs m'appellent, j'en ai ras-le-bol, machin mm ». -hmm. Et tu sens quand même qu'il y a ce truc de vouloir se défendre et je pense qu'il y a des histoires qui sont beaucoup plus chaudes à Mais côté oui. en plus et le résultat c'est qu'il a mais... ce truc de dire bon ok j'ai un flingue mais c'est pas une bonne idée et en interview il en parle chez Fougiel je crois aussi il y a Fougiel qui l'interroge sur ce sujet et qui l'explique en disant ouais bon bah c'est une connerie avoir des armes c'est pas une bonne idée et ça sert à rien et en fait non. la violence appelle la violence mmh, mmh. donc euh, non et je pense que le titre aussi est une réponse à cette, à cette actualité chaude de, de Joystar et euh, ouais le titre là-dessus intéressant moi je me rappelle que quand le titre est sorti et enfin l'album est sorti c'est un titre que j'ai adoré alors que je déteste Le agatha à la base mais je trouve qu'il y a une telle énergie et un truc de voix mm. qui est tellement en fait après alors ça je sais qu'ils sont tellement... le refrain c'est le bang ouais, 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 C'est ouais, ouais. boy là ouais. et, est, euh, 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 moi je sais que, tu vas jouer sterme entendait ça me tuer mais le truc c'est hyper rock en fait je trouve qu'il y a un côté ultra punk dans le truc d'arriver ouais, et euh, d'être de prendre le et puis même ils ont ce côté pour moi tu vois c'est les mecs qui ont écouté les beastie boys parce qu'ils vont écouter public Enemy qui avait un truc de ah, hip-hop ben. genre ultra euh, dur où on arrive et les mecs sont entre le punk et le rock et enfin le punk et le rap et ils s'en foutent et en gros tout ce qu'ils veulent ça a une énergie folle et ce titre je trouve qu'il déborde d'énergie quoi les mecs sont à donf mmh. et euh, là c'est Lord Co City et Joey Star qui font euh, le, qui refrain, le refrain et le refrain il t'explose en tête mmh, mais un, un truc c'est un refrain qui le ouais, quoi et, ouais, et à l'époque
2: je crois qu'ils faisaient pas mal de live ensemble aussi ouais. justement Lord City et Joey Star des espèces de délires et un hein. peu son système et tout ils étaient là où ils posaient ils mixaient avec euh, DJ Spank et en même temps eux ils posaient des gros refrains des gros couplets euh, en mode ragamuffin justement euh, comme on disait à l'époque et là il y a quand même une grosse allitération en, comme j'ai pas casé beaucoup de mots bac de français <rire> aujourd'hui oui. j'en profite <rire> maintenant <rire> mais non non le petit côté sur le boom boom bang bang Boy, et en fait, je trouve ça énorme parce que justement, ouais, c'est un procédé littéraire et tout, mais c'est surtout un procédé pour foutre le feu dans une salle ouais. quand t'es là, tu vois. Et tu balances un truc comme ça avec ce, ce genre, genre de lettres. Ouais. Voilà, c'est que des mots anglais. Il y a le côté anglicisme, il y a le côté rythmique, et justement, il y a le côté rap, ouais. du coup, parce que finalement, le rap, c'est aussi ça à l'époque, c'est importer euh, les codes d'une culture américaine et d'une langue américaine, la manière de claquer de la langue américaine, ouais. de l'importer dans le français. Et c'est pour ça que, dans cet album et dans d'autres... On utilise autant des expressions comme euh, « si t'es down avec euh, », des trucs comme ça, je crois que ça c'est dans le morceau d'après, ouais, voilà, j'anticipe un peu, mais voilà ce Et côté, euh, mmh. le sensei style, enfin voilà tous ces côtés-là, même le style, on n'en ouais. a même pas parlé tout à l'heure en fait, mais même le style avant eux, je sais mais pas si ouais, hein, ouais, tu ai disais vraiment, ne sais pas ça, tu disais le style, le style, euh, ah, <rire> c'est style, 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 voilà, style, ce côté-là. <rire> mmh.
3: Il est... euh... Morgane, tu as déjà parlé je...
6: Euh, Non, je n'ai pas parlé encore
3: Morgane Oui. Euh,
6: ben, moi malheureusement, c'est une traque qui ne me parle pas Parce que je raguetton. fais une réaction allergique au raggaeton Comme j'ai déjà dit auparavant euh, Du coup, encore une fois, c'est le... malheureusement l'enrobage qui, qui me fait défaut Et qui m'empêche de vraiment profiter de, de cette traque mais euh, après par contre je trouve le centre de Bobby O'Max super cool oh <rire> non, mais tu as volé tu la me phrase me de non, mais mais le seul truc que je devais dire je, je, je ne donne que mon avis je te laisse le, quand même le mais côté fait, technique genre. tu vois euh, mais c'est un, un, un peu tout bah ce bah que oui. je garde après c'est vrai que voilà le le message quand même assez réfléchi sur les armes, en plus Joe Star qui a quand même la réputation d'être quelqu'un d'impulsif, ultra colérique, enfin en fait déjà genre, on parlait de Fogiel et tout, quand tu l'habites sur un plateau c'est aussi parce que tu t'attends un peu à ce qu'à un moment il ça part show, au clash, ouais. ouais. qu'il fasse le show, enfin lui il en est conscient aussi, enfin, ouais. je pense que c'est un mélange de, il sait qu'on attend ça de lui et en même temps ça l'énerve et en même temps il peut pas s'empêcher parce que c'est son tempérament. Euh, et c'est, je trouve, intéressant qu'il ait un, un vrai recul sur cette question-là ouais. du port d'art mais c'est vrai que tu l'attends pas sur ce registre-là, justement sur un côté euh, mesuré. Euh, réfléchi. Voilà, réfléchi. Et il est assez. Oui, au moins il est surprenant pour ça.
3: Bon, les mecs, on prend une petite respiration, on passe à autre chose.
0: Tout soit ici, si ça se passe pas comme ça. Je crains le père, que plus personne ne s'étrone. Si les meufs ne veulent plus sortir, c'est dommage d'ailleurs. Quand on sait qu'avec le son, c'est la base. Une soirée patronat, c'est tes phases et respect. Si je ne suis pas respir, ou bien le pire est à venir, baby. Augmente les dB, yeah yeah yeah. Tout le monde dans la place se fait, yeah yeah yeah. Augmente les dB, yeah yeah yeah. Yeah
4: yeah yeah. Augmente les dB, yeah yeah yeah.
3: Alors un petit coup de ventilé, nous on part à la montagne prendre l'air.
1: <rire> <rire> ouais oh, Allez partons à la montagne, fait toujours du bien. Il
3: faut,
4: il faut que tu respires.
3: Bon euh, on continue un peu dans le ventre mmh. mou Même si ce morceau est un peu plus cool Moi j'avoue que c'est un titre que j'apprécie plutôt Parce qu'il ouais. fait un peu plus rap 90 Mais il y a 8 ans avant 98 C'est un peu début des années ouais, 90 C'est plutôt 88 ouais, que 98 celui-là ouais. même. Euh... 92 parce qu'il y a le côté un peu funky De Simple et Funky Ou un truc comme ça
4: <rire> Ouh là là
0: là là, là <rire> ça va s'embrouiller de fou
3: <rire> Et euh, non je trouve, ça, je trouve que le titre est assez cool Mais dans le son c'est le titre un peu détente et un peu facile en même temps, le, la prod ouais. est cool, ouais. c'est le morceau qui glisse, que, mmh. que gentil est. C'est le
6: morceau feel good. Ouais, de voilà. on est C'est bah oui, ouais, le seul positif, c'est pas
3: Je Je respire, je pense que c'est un le côté un mmh. peu genre tout est sombre et d'un coup. Mmh. <gasps> mmh. Allez, on, on se marre un peu, on prend un peu de recul et on ouais. se dit que bon, bah, finalement tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Quoi. Mmh. Oh, c'est beau ça. Oh. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est une bonne phrase. Je pense
5: et ce qui est cool c'est leur refrain assez euh, simple et efficace de yeah yeah yeah, yeah, yeah. t'as forcément envie d'être avec eux euh, yeah yeah, ouais. yeah yeah franchement ce morceau là en tête. fait
2: c'est un peu the get down, Ouais, grave. tu vois la mmh. série euh, yeah, Netflix grave. là c'est vraiment ce délire les origines du hip hop et tout mmh. on fait des yeah 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 yeah, yeah yo Easy. tout le monde la main à droite, tout le monde la main à gauche les les on fait danser tout ça, tout ça, ouais.
6: oh
2: la rue Yannick Yannick si tu nous écoutes, <rire> alors un côté old school en <rire> tout cas effectivement je sais pas si j'aurais été jusqu'au mais c'est vrai que des expressions comme si t'es down avec la maison mère peuvent paraître quelque peu désuètes. C'est vrai, je, je te mmh. le concède. Et quand même, il y a un petit côté où il y a une métaphore filée sur l'oxygène qui me paraît quand même pas mal, en fait, tout au long du morceau. C'est pas forcément le truc le plus original du monde, mais quand même, il y a ce bol d'air qui est développé. Euh, pas ce bol de l'air, hein, ça n'a rien à voir. Euh, c'est tout le monde la main en l'air, respirer. Se souffle, a euh, le hip-hop des... est pour moi comme un poumon, le bol d'air, respire au max, on s'étouffe, époumonne-toi, faut que le monde respire, prenne l'air, et là c'est là où je me suis dit en fait ils sont quand même toujours plus fins qu'on croit, Mais... c'est qu'en fait il y a plein de rimes en air dans ce morceau là, et justement il y a le côté c'est nécessaire, c'est clair, tu flaires frère, la main en l'air, et donc les rimes en air et en même temps le bol d'air que voilà, le bol duc.
3: Mal. Ça aurait pas marché, je pense. Non
2: <rire> Il n'y a pas beaucoup de rimes en huc.
4: Euh, J'en vois trois
5: et c'est fini. Tic euh... Donc, ce qui est intéressant dans cette track, c'est que nous avons l'apparition d'un breakbeat au tout début. Euh, donc samplé même pas qu'un peu complètement samplé c'est juste une partie rythmique de batterie qui est utilisée un peu pour euh, commencer à ambiancer un peu les gens euh, voilà on coupe un peu les fréquences du bas euh, pour, pour donner un, un effet un peu sonore euh, sympa et d'un coup ensuite il y a un nouveau beat qui, qui arrive par dessus donc un gros kick snare et euh, donc là c'est la première fois dans l'album que ça arrive et euh, c'est une technique qu'on qu ne présente plus, qui, qui, qui aujourd'hui on connaît par cœur. Et donc voilà, c'est la seule track où, en tout cas, c'est le cas. Et il y a un centre de guitare euh, qui, a, qui reprend le même principe que odeur De Soufre, euh, où on, on varie de un ton avec la MPC, donc on a un petit centre de guitare. On le fait varier dans un ton au-dessus, en dessous. Ça fait toujours la blague. Ensuite, sa rythmique. <rire>
4: <rire> <rire> Hashtag la blague.
5: <rire> Ensuite, il y a la rythmique. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. C'est que la rythmique, justement, de, de, de cette guitare est typique euh, des bigs de l'époque. C'est-à-dire que, euh, comme les, les, les prods de DJ première, euh, on avait un, une rythmique que je crois que c'est un peu lui qui l'avait instaurée. Ils faisaient, euh, avec leur MPC, ils faisaient une rythmique, hein, euh, très typée des années 90. Très, très très box. typée. Donc tu me fais un rythme et moi je te fais le, le truc de guitare 2 si tu veux. <rire>
4: euh, <là, mais> bon, <rire> C'est pas grave, je passerai. Oh compliqué. non, mais je n'ai pas de rythme. Oh
5: laisse tomber alors
3: C'est pas très je ouais, quoi, ah. je passerai un extrait. Tu,
5: tu pourrais illustrer ten, 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 ten. Mais voilà, c'est juste c'est juste quelque chose que voilà j'ai ai, ai aimé euh, euh, entendre et, et voilà Euh, on est encore là Bien sûr Non,
0: non, on est encore là tout le monde est encore là c'est ça
3: On est encore là En un mot Bah oui on est encore là
4: Bah Ça, oui on est encore là
3: Idem
2: Pareil Bis Et hey y'a hey un, un
0: deux. d'eux Voilà des mecs plein un d'eux Si de l'arc-on sur le but Comme oh. dans la vie de Mec y'a rien d'eux Bien coup C'est à terre On veut percer ah. Un coup de mic sur le but Tiens Pour nous et notre clique ouais, yeah. ouais ouais Si on porte le commando Et trop de Dans les bacs Avec Joe et dans mon dos La dave 3 connect Jeune, jeune, time, time, façon Mac, jeune, dress pour la cas sectionne, ce qui sonne, faut comme les cordes, des tubes comme couple les drums, la caisse enlève la, ok la boucle aussi, je suis juste rapper sur le charles, je suis un MC et je veux qu'on comprenne ce que je dis même si ça charge, il m'en faut, je représente mon bloc.
3: Alors est-ce qu'on est hardcore sur le beat yo? <rire> Ou pas Mais grave, on est encore sur le beat, Bon, c'est un peu le dernier morceau de l'album et euh, c'est le gros freestyle où ils invitent un peu tous leurs potos. Ça c'est euh, Donc il ouais. euh, y a Bustaflex il y a Mass qui euh, sont sur les couplets avec eux et le ouais. titre est euh, produit par LG Experience qui aussi à lui a produit le premier titre de l'album. Euh, bah Nico.
2: Alors euh, bah déjà en fait ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Cool Chain vient représenter For My People, Joe Star vient représenter BOSS, et d'ailleurs les deux poulains qu'ils invitent sur ce morceau, donc sur le dernier morceau à proprement parler de l'album, c'est Bustaflex d'un côté que Cool Chain produit qui l'a signé sur son label et qui l'essaie de développer. C'est cool, cool Chain qui a fait toute la réalisation du Tout premier album de Bustaflex à une époque où, honnêtement, moi, un réalisateur d'album, je savais même pas ce que c'était. Et c'était une des premières fois que j'ai entendu ce terme-là. C'était ouais. Cool Chain pour l'album de Bustaflex et où, effectivement, on sent son empreinte à plein de niveaux. Et de la même manière, MASS, on a pu le découvrir en fait sur la... Euh, compile BOSS BSS, à l'époque ouais. qui avait été sorti, où il avait un morceau qui était assez cool, très ego Trip et tout, mais qui sortait quand même pas mal du lot euh, sur la compile, qui était la compile du label de Joe Star et, et DJ Spank. Donc il y avait vraiment ce côté-là où, en tout cas, Bustaflex et, et MASS euh, et ouais. Joe Star et Cool Chain sur le même morceau, ça faisait vraiment bon. On annonce, on introduit la nouvelle école qu'on va vous présenter et en même temps, on essaie de montrer qu'au micro. On est toujours aussi chaud. En gros, moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, honnêtement, sur ce morceau, justement, je trouve qu'il y a deux trucs. C'est que le titre lui-même, hardcore sur le beat, ouais. il paraît hyper cliché. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, quand tu te prenais ça bah ouais, la, dans non, la dame gueule, dame hardcore, ni le thème ah. hardcore, non, ni le thème beat ouais. et, euh, était familier. Donc, tout à coup, c'était deux mots. Ça te paraissait un peu surréaliste. Ouais. Maintenant, ça paraît deux clichés ouais, du rap, un peu, ouais. tu vois. Et après, euh, pareil, je trouve qu'au niveau des flows, on sent justement une passation de pouvoir entre le, ce que j'appellerais appelle, l'ancienne école du rap français, à savoir euh, NTM, IAM, Assassin qui était quand même dans des flows assez old school et toute la nouvelle école qui est arrivée après avec Time Bomb et les mecs ouais, comme ça mec déjà et lancé, où justement a préféré, Bustaflex et MASS, ils sont vraiment dans un truc où ils sont quand même hyper techniques sur le morceau et notamment, franchement, tout le couplet de, enfin tout le refrain déjà avec le Ayo hey 1-2, voilà des mecs plein de style, voilà il y a ce truc mmh. de rejet dont je parlais tout à l'heure mais qui reste assez old school mais par contre sur le reste franchement ils sont hyper... Euh Actuel en fait, genre notamment le couplet de MASS ah en termes de, de multisyllabique, d'assonance, d'allitération, il sort des mots comme onomastique, qui est euh, ça, c'était pour l'épisode Feu Chatterton, le, <rire> le <rire> mot inconnu, le onomastique, ouais, et, euh, sponsorisé euh, par Pierre Larousse. Ouais, <rire> voilà, ouais, c'est ça, le petit Robert, et le petit Robert. <rire> et onomastique, c'est l'étude des noms propres en fait, et voilà, et lui, et je trouve qu'en fait, c'est un terme qui correspond super bien au hip-hop où tu es toujours en train de parler de ton blaze ouais. de dire je m'appelle. Comme si je m'appelle comme ça, c'est le Star. double R, c'est euh, K2O, double R, jaguar. Euh, jaguar Gorgon, t'as 10 000 alias et tout, et je trouve qu'en fait ce côté-là, il le résume bien dans cette formulation, tu vois, sur ce truc-là, euh, l'onomastique de masse. Et je trouve que, en voilà, en tout cas, Cool Shen et Joe Star pour moi, essayent de se mettre dans le délire. Ouais ils ont toujours leur, leur même petite technique, les anglicismes, Time Time for some action, les trucs comme ça, la petite pique sur Menelik avec Toubeng oui. aussi. Il est indécent Clairement de crier qu que, que Toubeng, alors qu'autour de nous, il y a tant de gens Et qui ouais, saignent. Complet. Ça, c'est une pique sur ouais, le morceau ça. de Menelik qui s'appelait Toubeng, qui était un gros single à l'époque euh, qui marchait pas mal. Et je trouve que vraiment, en tout cas, Bustaflex, il est dans un truc, tout son couplet, son entrée, c'est vraiment tellement un pur freestyler ce ah ouais. mec. Qu'en fait, c'est un morceau fait pour lui, pour moi, voilà. moi c'est le, le meilleur couplet en tout cas des, des quatre. Avec, en tout cas pour lui, ouais. avec tout le truc, le clandé, clandé, clando, clodo du, du mic, blindé, le clandé, après ah, tu passeras l'extrait, le, avec le indépendant, indésirable, indé, et tout. Enfin, franchement, du début à la fin, ce couplet, c'est une leçon de freestyle dans l'énergie. Genre, je raconte rien, mais par contre, je maîtrise la rime et l'assonance et les placements d'une manière euh, flippante. Voilà. Donc c'est tout l'effet que me fait ce morceau, c'est-à-dire j'en retiens pas grand chose, mais par contre en termes de. d'énergie sur le moment je kiffe de fou. Voilà. Morgan.
6: Euh, ouais, je trouvais que c'est un bon titre de fin parce qu'il est.. Je pense qu'il a un rôle un peu d'exutoire. Euh... Ils ont, ils ont abordé tellement de, de thèmes très très durs tout au long de l'album et ils ont exprimé tellement de rage que là, ça fait juste du bien un peu de se lâcher et de s'amuser entre potes. Et c'est très communicatif, voilà. Je trouve que c'est une, une bonne track de fin. Après, je me suis posé quand même la question par rapport à Joey Star qui est à nouveau présenté sous un côté animal. Mmh. À un moment, il y a Cool qui dit « Ah oh là là, c'est pas bon quand il fait ça ». Puis on entend une ouais, espèce de cri euh, bestiaux. Euh, Vu que c'est du coup le dernier album d'NTM, si, même si au moment là c'est pas du tout euh, prévu. dit, ou acté, prévu même, acté, ou acté, euh, je me suis quand même posé la question de ben qu'est-ce que les gens gardent du côté de Cool Chain parce qu'il y a eu tellement de mise en scène de la part de, de Joe Star qui a toujours été montré comme le foufou des deux euh, comment a vécu, Kuchen a vécu ça Est-ce qu'il s'est sorti dans l'ombre Ou est-ce que ça lui avait peut-être très bien aussi d'être le pendant un peu plus discret euh, Mais c'est vrai que du coup, il y a une espèce de storyline du côté de Joey Star qui est beaucoup plus développée ah ouais. que du côté de Kuchen bah, et qui pas... prend énormément de place.
3: Au milieu des années 90, je pense que Joey Star a pris beaucoup de place au milieu d'Antem parce que d'un point de vue déjà euh, juridico-légal, le mec était dans toutes les affaires. Tu oui, ouais. avais l'impression que toutes les semaines il y avait une nouvelle affaire avec Joey Star <coughs> et après, pendant les années 90, ça a été ponctué de ça aussi. Il y a eu histoire avec. Euh... Bon, on va pas revenir sur ces histoires, mais c'est vrai qu'il en a eu quand même beaucoup sur le temps. Et en fait, Cool chen lui, a continué à produire, à produire, à produire. Il a monté For My People, qui a continué à bien marcher. Et il a produit pas mal d'artistes qui, même... qui ont continué à marcher. Et lui-même, a lancé sa carrière solo. Et à chaque fois qu'il a quand même sorti quelque chose, tous les fans d'NTM portaient l'oreille, en tout cas, à se dire Ah, bah Cool Chain sort un nouveau truc. Et il a toujours essayé de se renouveler, chercher à peu près à garder euh, le freestyle des nouveaux mecs qui arrivaient sur le terrain. Et il a quand même voulu garder toujours à se dire. Je suis au niveau et je suis toujours là, tu vois. Le mec, est là pour la tournée d'NTM qui vient de passer il y a quelques jours. Euh, ah, merci. merci. Et euh, n'empêche que, tu vois, Cool Chain tout de suite a briqué, il a fait du breakdance, machin. Le mec, il a 4-50 ans, mais il reste toujours dans le truc et à se dire je suis à la page, je suis encore là, et euh, bah, le retour d'NTM, c'est aussi un peu cette signification,
2: et t'as rien à dire Tic sur ce morceau
5: Franchement par rapport à toutes les autres prods de l'album C'est un peu pareil C'est à dire qu'il y, un... y,
2: a... y a un sample non identifié Encore une ah, fois tellement une court va te mettre une... Une... Une PC, alors. Moi le petit truc que j'avais à dire là dessus C'était que en gros Cool Shen dans son couplet à un moment il fait une sorte d'effet de style en gros il dit ce qui se passe sur l'instru mmh. et ce qu'il dit crée une variation dans l'instru pendant qu'il le dit mmh. et exactement au moment où il dit coupe les drums t'as la drum bah, qui coupe, ouais. la caisse la ouais. caisse claire se coupe, mmh. enlève-la donc ouais vas-y, je rappe sur la boucle aussi je veux juste rapper sur le charlet, charlet. je suis à exactement. MC
0: coupe les drums, la caisse enlève là. Hey, oh. okay, la boucle aussi, je suis juste sur le charlet, je suis à mmh. MC et je veux qu'on comprenne ce que je dis même si ça char...
2: et il est là, et en fait ça épouse mmh. tout, ouais. tout ce qu'il dit et quand il dit ouais. balance tout, à ce et ça tout revient, revient. Hein. Et je trouve que ce, mom ce moment là Est assez frais justement Parce que pareil Ça ouais, a été réutilisé après plein de fois là, Mais lui c'est une des premières fois Dans le rap français Que j'avais entendu ça Le mec qui vraiment décompose Les différents éléments Du mmh. kit de batterie Absolument. Et euh, de mmh. la MBC justement Et qui en fait Te les fait ressentir Et c'est là où justement Tout le rap de cette époque paraît hyper simple et il l'est parce qu'il est limité aussi par les machines qui n'ont pas autant de mémoire qu'un ordinateur aujourd'hui, etc., dans mmh. les capacités de création musicale. Mmh. Mais en tout cas, ils sont quand même déjà dans un délire d'utiliser toutes les petites variations qui mmh. leur sont permises par ces machines-là. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé mmh. que là, en tout cas, c'était bien amené dans le morceau freestyle. Mmh. Et autant j'ai trouvé les deux autres mecs bien au-dessus, autant j'ai trouvé que coup de chaîne sur ce petit passage c'est une bonne dédicace euh, et d'ailleurs ça, devait, ça doit être
5: le seul moment en fait de tout l'album où il y a un délire de euh, beatmaker et euh, rappeur en qui cohésion. C'est ouais. intéressant, c'est
3: rare bon donc 4 sur le beat on est d'accord c'est un petit peu à l'aube de l'an 2000 pour les jeunes faites pas le même Ouh. deal parce que justement il y a une nouvelle génération qui arrive et elle a compris mmh. tous les codes mmh. Et elle est venue pour tout déglinguer quoi mmh.
5: Bon en tout cas cet album Donc après il ah, y a une outro Ah d'accord Non parce que vraiment L'outro moi c'était la track Où j'ai vraiment le, le plus, plus de trucs à dire Ah bon hein, okay. Non non mais je rigole Il n'y a rien à dire <rire> Ah bon vas-y on, on finit On finit quand ça, même C'est un C'est un ensemble de Henri Matini De 69 C'est terminé
3: Allez on passe à l'outro et qu'un en mes frères Bye bye. Bon, l'outro, euh, c'est un truc qui a un peu disparu aussi maintenant dans ouais. la musique française et euh, c'est pas plus mal en fait. Mais euh, là, l'outro, c'est en plus une sorte d'adieu en fait et un remerciement à tous les mecs qui l'entourent et en gros, c'est un big up à tous les gars qui sont sur mmh. l'album. La, oui, la famille, la famille, la bifop, tout ça. Mmh. Et il euh, y a vraiment tous les. Il euh, remercie à peu près tout le monde et c'est vraiment un petit morceau hommage mmh. à toute l'équipe qui l'entoure, à mmh. ceux qui font la tournée avec eux, à ceux qui
5: sont toujours là. Voilà, je pense qu'ils ont découvert la stéréo à, à ce, ce moment de l'enregistrement en fait, c'était assez intéressant. Un mec a pris un, un, un bouton bout 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 ils, fait... oh, ils ont fait Oh putain regarde Il y a quelque chose à gauche Il y a quelque chose à droite C'est intéressant On va le mettre sur toute la traque Et sur toutes les voies en fait Ils disent tous Merci à maman Papa Machin Bidule Gauche-droite, délai, 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 gauche-droite à fond. C'est le seul moment où en fait mes oreilles se sont un peu réveillées, tu vois. Genre, ouh, il se passe quelque chose. Voilà, sinon, il euh, y a un son de Henri Mancini de 69, c'est tout. Au revoir, outro, terminé.
2: Okay. Mais moi, j'ai pas entendu
5: parler de maman, papa et tout. Ouais,
1: euh... ça, ah, d'accord, ok. Non, mais <rire> pour le coup, moi j'ai kiffé le côté. Euh, je reprends un peu des phrases euh, choc, culte, enfin, euh, pour le coup, euh, 20 ans plus tard, on peut dire que certaines sont cultes, mais euh, de l'album et d'en faire un truc comme ça planant, euh, de sortie, euh, effectivement, temporelle presque, ou qui laisse planer le truc. Et euh, au final, quand tu regardes leur histoire 20 ans plus tard, là, ça plane toujours, c'est encore là et ils sont encore là,
6: et euh, voilà. Morgane. Euh, donc cette dernière, cette dernière chanson de l'album euh, moi elle m'a donné un peu l'impression euh, comme si c'était des mecs qui sortaient de soirée complètement bourrés, tu vois, genre qui s'apprêtaient à aller en after et qui étaient très contents euh, des bons moments qu'ils ont passés tous ensemble et qui du coup euh, se souviennent de toutes les punchlines balancées pendant la soirée. Euh, je trouve ça un peu lourdeau de balancer justement de recycler les mêmes phrases. Ça fait 4 chansons que ça dure. Au début c'est rigolo au bout d'un moment j'ai un peu l'impression d'être prise pour une idiote et j'aime pas trop ça. <rire>
4: T'as pas compris euh, Non,
6: fait un peu, enfin ce qu'on se disait euh, un peu en off, c'est ça donne l'impression quand même parfois d'une un, fin d'album bâclé genre ils avaient signé pour tant de titres et bah, faut remplir, faut remplir, bah c'est pas grave, là, on a des bonnes punchlines, on a tout donné, bah on, on va les recaler par-ci par-là et, et ça passera comme ça donc voilà, c'est rigolo mais ça fait pas sérieux, ça fait un peu bâclé quand même.
5: Est-ce qu'il y a vraiment des gens tu penses qui écoutent la track 16
2: outro juste pour le kiff ouais. Et bien maintenant ouais. c'est là que je rentre en scène <rire> <rire> Transition Allez, on À base de popopop. base de pop Et ouais, en gros, bon, déjà, moi, je trouve que l'instru est ouf. Ouais. Ouais. Vraiment, j'adore, j'adore vraiment. Fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait. Il y a le côté cinématographique qu'on avait déjà mentionné à plusieurs reprises. D'autant plus si tu me dis Mancini et tout. Absolument. Voilà. Et surtout, c'était l'intro aussi qui était très cinématographique. Et voilà, donc la boucle est bouclée. Et en plus. Encore une fois, faut remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Donc, par exemple, quand tu cherchais des instrumentales, il y en avait très peu. C'est-à-dire que, bien sûr, quand tu avais des vinyles, quand tu étais DJ, quand ouais. tu avais une platine voilà, pour les ligne, lire, mais vraiment, peu de gens avaient des connexions Internet et même ceux qui en avaient, c'était des connexions qui étaient vraiment pourries. Mmh. Peu de gens avaient des, pl des platines vinyles Parce que c'était une sorte de période d'entre deux Où c'était pas encore le côté vintage du vinyle à la mode Et tout. Et donc t'avais le côté Où en fait te procurer des instrus de rap C'était pas si facile mm. Et eux ils faisaient partie des groupes Et justement tout à l'heure j'ai parlé brièvement De 1130 contre les lois racistes Et c'est un des trucs qui a fait le succès de ce CD es C'est que c'était sorti en CD vieille. Et qu'il y avait les deux versions Il y avait la version avec les paroles et, et sans et paroles ouais. Et t'as toute une génération de rappeurs Qui ont écrit sur cette bien phase là parce que c'était la seule permise. accessible, en fait. Bah ouais, bien sûr. Et en gros, je pense que un peu de la même manière, cet instru-là, même s'il y a des paroles dessus, mais elles sont tellement légères, tellement mm. en fond. En tout cas moi j'ai fait partie des mecs Je l'avoue sans honte qui, écrit, qui, qui ont écrit des textes là dessus tu vois Et justement parce que c'était un des rares moments Où j'avais une boucle que je trouvais stylée ouais. Et un beat et pas trop de paroles Et il y avait la même chose avec euh, l'album d'Arsonic euh, euh, Quelques gouttes suffisent Où euh, pareil l'intro C'est aussi un truc je sais plus, non, je sais plus sur, Si c'est sur l'intro ouais, exactement Où pareil c'est un sample Il y a quelques petites phrases balancées comme ça à droite à gauche Mais il y a surtout une rythmique ouais. et une boucle et que, et la à l'époque. elle
5: est assez loin pour que ça te prenne pas trop la tête. Exactement. En fait, ouais, tu l'écoutes, tu
2: l'écoutes que d'une oreille. Ouais, ouais, et donc, et encore une fois, faut ouais, remettre ça, dans le contexte. C'est genre, t'es parti en vacances, t'as apporté ton Discman, <rire> où t'as que 4 CD, voire 5 CD que t'as pu emmener mm. dans ton sac, et mm. ça en fait partie. Mm. Et du coup, c'est un de ceux où il y a mm. un truc qui ressemble à une instru. Ouais. Maintenant, bien sûr, tu vas sur Internet, tu tapes, euh, je sais pas quoi, Type Beat, non, euh, Kendrick Lamar, euh, en machin. Voilà, t'en as un million. Mais à l'époque, il y avait ce truc un peu différent, et voilà. Je pense pas qu'il l'ait fait pour ça, honnêtement. Mais par contre, je pense qu'il y avait le côté où la dédicace, c'était un truc super important à l'époque mmh. aussi. Mmh. Et quand tu faisais un graphe, tu mettais des dédicaces en dessous des mecs que t'aimais bien. Mmh, quand tu faisais, euh, de la même manière, quand tu faisais un concert, tu faisais des shout-out mmh. à machin, big mmh. up à machin. Et pareil, aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu ridicule ce côté-là. Et en même temps, tu te ça rends compte tout, que c'est... Vachement rentré aussi dans... D'un dans réseau sociaux en fait, on fait exactement ça C'est ce qu'on fait, c'est l'ancêtre du taguer, like euh, c'est du, du hashtag tag tag, ouais. C'est le hashtag, c'est de, de dire ouais. Sur mon album, il y a eu un tel, il y a eu un tel mm. Big up à eux, vous connaissez pas forcément Leur nom, ce sont les hommes de l'ombre et tout Alors ok, je dis pas que le morceau est indispensable hein, Je suis pas en train de dire La piste 16 de Suprême <rire> la C'est le meilleur morceau de rap de tout Le rap français voilà Il s'appelle Outro Je suis pas en train... <rire> je suis pas en train de dire ça non plus mais par contre je trouve que c'est une instru de ouf et je trouve que quand même c'est un, une bonne manière de redescendre en douceur oui, ça. Ouais. voilà
3: donc, l'album a été nommé aux victoires de la musique dans la catégorie album rap ou groove. Pardon. Ouais, à l'époque, elle s'appelait comme ça. Ouais, ouais, Moi, j'ai une passion pour les pas changements que que de musique. nom ah, des catégories. Ah, ouais. C'est pas pire victoire, que musique urbaine. Hein, c'est ça, c'est incroyable, incroyable. La Musique, j'aime bien, c'est rap ou groove, mais ça dépend. C'est quoi ou groove? Bah, c'est parce, parce que tu peux faire du groove. C'est génial. C'est quoi, c'est un groupe de groove? Dans un groupe de groove, tu fais quoi comme musique? Je fais du groove. Et donc, en 99, ils ont été nommés, mais ils n'ont pas gagné. Et donc, l'album. On sait qui l'a gagné? Wow.
5: non ça doit être Mano c'est ouais. à que c'est Mano très bon
2: choix du comité <rire> mais... hein. ils ont ah. su mais... meilleur... <rire> meilleur
6: album de rap ou groove ou musique celtique.
4: <rire> ah, <je sais> ça. <rire> ça. Ça, ouais, ça
3: Mano c'est un groupe qui est très très groove hein. le dernier concert d'N'Tm a été donné à Genève le 1898 et vous avez le DVD aussi qui est disponible et qui est sorti donc en 2000 où vous pouvez retrouver donc, ce concert un peu mythique de oh. NTM qui est maintenant sur YouTube Youtube d'ailleurs aussi en version découpée que vous pouvez regarder et qui est vraiment euh, cool on voit vraiment le groupe se donner à bloc et une super ambiance et en fait ils pensaient refaire une suite la saison d'après on en a déjà parlé tout à l'heure mais malheureusement elle n'a pas eu lieu, ils un... il y avait tout un parc des princes qui était prévu mais le concert n'a jamais eu lieu non plus et après NTM est revenu donc, plusieurs années après et là ils sont de retour pour les 20 ans, ouais. donc en gros le groupe là, donc, étant tourné actuellement ils vont être dans beaucoup de festivals cet été et euh... pas tant que ça non, mais quelques festivals, mais, donc, euh... dont Les Vieilles Charrues et Les mmh. Francopholies de ah la ouais. Rochelle. Ah bon Trop bien. Est-ce qu'il ouais. y a un podcast On n'a pas dit le nom francofolie de la Rochelle. Bah, Jusqu'à man... jusqu maintenant, il y avait une thème et là, tu vas voilà. en parler. Parce qu'en euh... fait, à part Louane, tous les groupes qu'on a fait sont aux Francopholies cet été. Il mmh. n'y euh, a pas de pub là-dedans. Hein, c'est Benjamin plaisir.
2: Violet, mais, mais... Ouais, mais il est
3: pas On est d'accord que cet album, c'est un des vraiment des albums cultes du rap français. On voulait en parler parce que c'est les 20 ans de l'album. Notre... Et donc, c'était important d'en discuter. Pour nous, c'était un côté un peu cool en plus de parler d'un album. Qui est un album qui, est, qui dure sur les années qu'on a pratiquement tous écouté, à part Morgan qui l'a découvert ouais. grâce à podcast. Mm -hmm. Mais ça sert aussi à ça et c'est cool, cool d'avoir quelqu'un qui sûr. Euh, ne connaissait pas forcément. Découvert ouais, moi je l'ai redécouvert pour le coup euh... grâce à podcast. Ouais, moi aussi, c'est vrai que ça faisait, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté.
5: En fait, ça m'a fait très plaisir de ah ouais. le redécouvrir. Et, et surtout, que... on, euh, pour les gens de la génération, je pense qu'il y en a plein qui connaissent les gros tubes, mais en fait, la plupart des tracks, ils ne connaissent pas du tout.
2: Ça, ça ouais, moi surtout vrai. ce que je trouve fou là en me remémorant en fait un peu toute cette époque et tout C'est de voir à quel point leur art de la formule a perduré dans le temps ouais. C'est à dire de dire mmh. que 20 ans après il y a encore des gens qui utilisent des expressions ouais. que tu mis dans ta chanson C'est mmh. un truc de fou ouais, en est vrai, vrai. Et puis même, ouais, est ouais. Il y a peu d'artistes qui arrivent à faire ouais. ça quoi et une Les une référence modes référence passent musicale. tellement vite et tout que voilà Même ouais. si après bien sûr qu'il y a des côtés un peu démodés Voire limite un peu kitsch sur certains passages parce qu'on a les 20 ans qui nous permettent de dire ça en plus, mais sinon je trouve que dans l'ensemble quand même, il y a plein de trucs qui sont restés dans les annales. Et vois, ça fait
3: partie en fait de l'héritage aussi du hip-hop, c'est vrai que toutes les générations, même les nouvelles générations de rappeurs, connaissent NTM et que c'est vraiment un des passages forcés, ouais. parce que ça reste un truc culte et que ce sera obligatoire, comme Ayam le sera aussi d'une certaine manière avec l'école du Micro d'Argent ou On Lumière, c'est albums qui ont marqué, tu ouais, vois, mais comme, Paris sous les bombes, oui, tout sûr, ça, c'est des albums qui resteront dans la française. C'est classique pour le meilleur et le pire. Exactement, et en fait ce qui est cool c'est qu'on se rend compte que bah, la musique actuelle, elle est hyper influencée par ça et que, comme on l'a dit au début, c'est un album qui est hyper actuel, on écoute les paroles, franchement on ne dit pas que ça, a, ça a 20 ans à part le côté un peu déjoué des prods, ça on est
5: d'accord mmh. qu'il y a un oh, c'est ouais. pas la, la prod. Puis, il y avait la restriction aussi de l'époque, euh, des machines, technique. etc. Ouais, ah, technique, ah, technique il ouais. y avait une, qui hyper forte. Une, une Mais... mémoire euh, très très courte des samples, donc d'où la répétition tout... des, ouais, des... continuelle en fait, des décembre.
3: Donc en <rire> tout cas, tout ça pour dire que c'est un album qu a, que j'ai adoré réécouter, je pense que pour vous aussi, après. priori. Ouais, hein, complètement. Euh,
1: même, euh, je vais continuer à prendre du plaisir à réécouter euh, des ouais. morceaux. Hein. On espère que ça vous a plu. Yes, on vous fait des bisous. Ouais, et on vous fait des bisous. Dit. À bientôt.
3: À tout bientôt. À bientôt. À bientôt. Podcast. 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 Podcast.